0: 경영의 최강 시사 한국 부동산의 역사는 정경관원 유착의 역사였습니다. 강남 개발 초기에는 상공부 직원들이 함께 돈을 모아서 땅투기를 하기도 했고, 미등기 전매를 통해 수십 배로 뻥튀기된 돈이 정치 자금으로 전달되기도 했고, 특별 분양한다고 군인, 공무원부터 아파트 줬고 80년대 서울 압구정동 아파트는 기자들에게까지 특혜 분양됐고 국토부 사나 공기업 등은 퇴을 정치인 퇴임관료들의 놀이터였고 최근에는 건설과 금융이 결합하니까 재경부 금감원 출신 모피아들이 부동산신탁회사 고문 대표 임원으로 진출해 있고 그리고 올 3월 한국은 LH 직원들의 땅투기 사태로 들끓고 있습니다. 그래서 부탁드리는데요 누구를 때려 죽여라 라는 식의 댓글들을 잠시만 멈추고 제가 앞에서 말씀드린 저 유구한 유착의 역사 탄탄한 기득권의 구조를 한번 곱씹어 보시기 바랍니다 저 깨기 쉽지 않습니다 한국은 놀랍게도 겨우 15년 전인 2006년에야 부동산 실거래가 신고 시스템이 도입된 나라입니다 그 이전 한국인의 99.9999%는 모두 가짜로 신고하고 양도세를 탈세했습니다. 지금의 이 분노가 진짜 사회적 공분이라면 부동산 투기를 뿌리법을 시스템을 만드는 데 모두 힘을 모아야겠습니다. 바꿔야죠? 변해야 합니다. 나는 투자고 너는 투기다. 이런 말만 일삼으면서 수도권 아파트 가격이 내려가기를 바랄 수는 없는 노릇입니다 같은 일을 반복하면서 다른 결과를 기대하는 것은 미친 짓이다 알버트 아인슈타인의 말입니다 네, 안녕하십니까 3월 15일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경령 기자입니다 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원 이드는 샵9730 무료인 콩 어플에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 바이든 시대 한반도 비핵화 협상 어디로 갈지 국립외교원 김현욱 교수와 짚어보고요. 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 강훈식 의원, 국민의힘 송일종 의원과 함께합니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, LH 직원들의 부동산 투기 사건 파문이 계속되고 있습니다.
2: 예, 그 LH 투기 의심으로 지목된 직원 20명에 대해서요. 예. 정부가 농지 강제 처분 조치를 추진하겠다고 밝혔습니다. 이건 이제 경찰 수사 결과가 나오면 바로 시행을 할 방침이고요. 그리고 만약에 이후에 적발된 직원들에 대해서도 동일하게 적용할 방침이라고 밝혔습니다. 그리고 이제 LH 내부 통제도 강화하기로 했는데요. LH 임직원이 보유한 토지를 관리하는 정보 시스템을 만들어가지고요. 직원들의 토지를 상시적으로 관리를 하겠다는 겁니다. 그리고 새로운 사업지구를 지정하기 전부터 임직원의 토지를 전수조사해서 만약에 불법 투기가 적발이 되면 직권면직 동시에 수사를 의뢰하기로 했는데요. 내부 정보를 유출한 직원뿐만이 아니라 정보를 넘겨받을 외부인도 처벌하겠다고 정부가 밝혔습니다. 어제 이 같은 방침을 정세균 총리가 발표를 하면서 소를 잃었어도 외양가는 고쳐야 한다 이런 얘기를 했고요.
0: 소를 잃었어도 외양가는 고쳐야 한다. 다그렇습니
2: 그리고 일부 LH 직원들의 극단적 선택에 대해서는 참으로 안타까운 일이다. 다시는 이런 일이 일어나지 않았으면 한다. 이렇게도 얘기를 했습니다 외양간을 고치는데 이제 잘 고쳐야 되는데 사실은 뭐
3: 이렇게 내놓은 대책들이 실효성이 있는 거냐에 대한 의문은 좀 있습니다 그래서 지자체에 지금 뭐 이제 농지제도 개선안에 대해서 농지위원회 신설해 가지고 심의를 거치도록 한다고 하는데 사실 지자체에 이제 설치가 되는 것이기 때문에 지금 오히려 지자체의 이제 구성원들이 뭐 이렇게 투기를 했다든지 이런 것도 의심되는 상황에서 이게 이제 잘 돌아갈 거냐 이런 좀 의문도 있고 그 다음에 이제 그 농업 경영 계획서 제출할 때 여기 뭐 영농 경력이라든지 뭐 농기계 장비 확보 방안 이런 것도 적게 되어 있는데 이거 증빙 자료를 다 받아라 라는 이제 취지로 이제 얘기를 하고 있는데 이제 투기 지역이나 뭐 이렇게 좀 투기가 우려되는 지역에 한해서요. 근데 이제 지금 실질적으로 농지취득 자격증명이 발급이 연간 한 30만 건이 넘게 되고 있는데 공무원 숫자가 적어가지고 이거 심사 못할 것 같다 이런 얘기도 한쪽에도 나오고 있고 하거든요. 근데 이걸 다 고려하면 사실 정부가 발표한 대책이라는 게 얼마나 이제 실효적인 것으로 검토하고 있는지 하고 있는 얘기냐 아니면 시끄러우니까 좀이 정도 대책을 내놓겠다라고 좀좀 좀 뭐랄까요 지금 뭐~ 어~ 좀 미봉적으로 얘기를 하고 있는 거냐
0: 좀 의문인 사안이긴 합니다 이게 근본적으로 농지를 지금 외지인들이 소유한 비율이 전수조사를 해보지는 않았지만 네. 지자체별로 드문드문 조사한 비율을 보니까 한 (30퍼센트) 정도 되고요 상속을 받은 농지 같은 경우는 (50퍼센트) 정도가 외지인 소유더라고요. 그러니까 이미 이게 농지 개혁을 우리가 해방 이후에 한 다음에 농지가 다시 부재 지주들한테 넘어간 거예요. (웃음) 이 상황이 한 70년 정도 된 거죠. 지금 이 상황이 됐는데 이 상황에서 그러면 그 상속받은 농지를 그러면 또 자기 아들, 딸들에게 줄거 아니에요. 그럼 그 사람은 또 부재 지주가 될 거고. 그래서 계속. 그 농지가 외지인에게 넘어가는 그 비율이 높고 그 사람들의 농지를 다시 국가가 회수하지는 못할 거 아닙니까? 사유재산이기 사 때문에. 사유재, 그러니까
2: 실제로 그 네. 회의적이라는 반응을 보이는 것 중에 하나가 음. 이 방침이 실효성을 가지려면 어찌 됐든 그 LH 직원들 개인이 동의를 해야 되는 문제 아니겠습니까? 그런데 그렇죠. 만약에 동의를 하지 않고. 헌법소원이라도 만약에 제기를
0: 하고 법적 대응을 한다면 이거는 또 쉽지 않다라는 얘기도 나오거든요 그리고 행정적으로 영농계획서라는 지금 현재 농업경영계획서를 제출하도록 돼 있어요 그걸 어떻게 제출하냐면 을 이장한테 보통 이장한테 가서 사인을 받아요 아니면 이장이 없으면 뭐집 주변에 한두 사람 진짜 영농을 하는 사람들 있잖아요 이런 사람들한테 나뭐 할래라고 하는데 농사지을래라고 하는데 그게 사실은 대부분은 막걸리 정도 값에 넘어가는 그런 사인들이 많기 때문에 그걸 그걸 공무원들이 군청에 있는 공무원들이 그걸 다 조사해서 현장에 가서 매일 영농을 하는지 매달 또는 영농을 하는지 체크할 수 있다 아, 쉽지 않죠 이거는 불가능할 것 같은데
3: 말씀하신 예. 뭐 이장의 뭐 허가를 받아야 된다거나 뭐 이런 거는 사실 그것도 사실 옛날 얘기고. 음. 요즘에는 이제이제 농지를 거래할 때 농지취득자격증명이라는 걸 (100을) 받아야 되는데 음. 농업 경영 계획서라는 건 거기 첨부되어 있는 서류입니다. 그렇죠. 근데 이 서류는 사실 자기가 적는 거지. 요즘에 이제 농지 거래할 때 특별히 농업진흥지역이라고 그래 가지고 음. 거기에 농사가 너무 잘돼 가지고 지금도 농사가 진행되고 있다. 이런 땅이 아니면 음. 그러니까 농지로 되어 있긴 한데 실질적으로 농사가 진행되고 있지 않다거나 음. 이런 땅이면은 그냥 이제 내가 앞으로 이러한 농업을 할 것이다라는 계획서를 내는 것에 불과한. 맞아요. 그러니까 형식화돼 있어요, 그냥. 예. 그러니까 사실상 이게 우리가 경제유전의 원칙이 뭐 헌법상에 이제 가치다 우리니까 이렇게 얘기하지만 음. 사실상 그게 무너진 지 오래됐고 맞습니다. 지금 이 네. 농지를 취득할 수 있, 있는 게 법상에는 음. 무슨 뭐 농업 경영을 음. 하거나 할 자에 대해서 이제 허가돼 있지만 거기에 예외가 너무 많아요. 예를 들면은 주말 체험 영농 이런 거 있어요. 음. 주말 농장 운영하기 음. 위해서 토지를 취득하는 경우에
0: 천 제곱미터 이하는 되는 거 아닌가요? 네. 네. 그렇죠.
3: 그건 그냥 취득할 수 있는 것이고. 그런데
0: 천 제곱미터 농사지으려면 정말 어우 너무 힘들 텐데. 그거. <웃음> 그렇죠. 아니, 농업인이 돼야 그
2: 정도. 예. 니다
3: 그리고 그걸 취득을 했을 경우에 네. 예를 들면은 지금 농사를 내가 여기 이 땅에 한번 지어 보려고 했는데 음. 농사 잘안 되더라. 그래서 그렇죠. 이것을 여기서 개발행위를 해야겠으니 음. 형질전환을 해야겠다. 음. 이렇게 지자체 얘기를 하면 음. 지자체 에 신청하게 되어 있어요. 토지거래 그저 그렇죠? 그 네. 개발행위 허가를 신청하게 되어 있는데. 아. 그 농지가 방금 말씀드린 농업진흥 지역이 아니면 또 대개 해줍니다.
0: 맞습니다. 그러니까 우리가 네.
3: 일반적으로 전원주택이라든지 이렇게 지금 음. 귀농 귀촌한 분들이 다 이런 방식으로 거기 살고 있는 거거든요. 음. 그러니까 이런 상황이기 때문에 사실은 이런 기본적인 구조가 이렇기 때문에 음. 지금 이제 이 농지에 대한 어떤 투기나 이런 것들을 막는 여러 가지 절차를 얘기하고 있지만. 네. 이거 이걸 기본으로 해가지고 여기에 대해서 예를 들면 뭐 대출도 나오는 것이고 그다음에 이걸 뭐 논을 뭐이 밭으로 만들고 밭을 대주로 만드는 과정에 들어가는 심지어 흙을 어디서 조달하느냐 음. 이런 것도 다 하나의 경제가 형성되어 있기 때문에 맞습니다. 이거 사실 쉽지 않습니다.
0: 맞아요. 게다가 그런 농업진흥지역이 아닌 일반적인 농지 같은 경우는 옆에 농민들도 좋아하는 측면이 있어요. 왜냐하면 같이 땅가가 올라버리거든요. 음. 같이 지가가 올라 버리기 때문에 뭐저 사람들이 와서 이른바 본인들이 봤을 때는 좀 이상한 짓을 하는 거죠. 그렇지만 그럼에도 불구하고 같이 지가가 올라가는 그런 효과가 있기 때문에 또 말리지도 않아요. (웃음) 이 상황
2: 자체를. 그것도 이제. 부농인 경우는 가능한 거고요. 예. 농사짓는 사람들이 다 자기 땅을 가지고 농사짓는
0: 게아니니까 그것도 아닙니까요? 또 중요한 그렇죠. 부분입니다. 네. 그러니까 이게 부재지주가 이렇게 제가 아까 한 30% 정도 될 거다라는 통계들이 있다는 거는 그만큼 대부분은 소장농이라는 얘기예요. 진짜 네. 농사를 짓고 싶어하고 짓는 사람들은 소장농이라는 이야기거든 그러니까 농지개혁을 해방 후에 한 다음에 쭉 후퇴를 해버린 거죠. 그 때는 소작농을 어떻게든 소작을 안 하고 땅이라도 갖게 해서 농지, 자기 땅에 네. 농사를 짓게 하는 게 원래 농지개혁의 목표였거든요. 네. 그게 광복 이후에 그게 목표였는데 그게 자본주의가 쭉 흘러가면서 점점점점점 점점, 점점 그렇게 돼버린 거예요. 아,
3: 원래는 소작을 못하는 건데 예. 지금도 이제 소작이라는 형태로는 진행이 안 되죠. 근데 그게 농지를 이제 경영 농업 경영을 위탁을 할수 있게 또돼 있습니다. 그러니까 음. 우리가 상식적으로 생각할 때는 농업 경영을 위탁하는거나 뭐 소작이나 음. 뭐 다르냐 이렇게 생각할 수가 있죠. 그러니까 이런 식으로 말씀하셨다시피 이 농지법이 이제 게, 이 만들어진 게 94년이라고 하는데 그 94년 이전에는 사실 경자유전의 원칙을 지키기 위해서. 예를 들면 통작 거리 제한이라든지 그래서 뭐 너무 먼 곳에 있는 토지는 뭐 농지는 소유하지 못하게 한다든지 그런 것들을 제한도 있었지만 이후에는 이제 농지 거래가 활성화가 되면서 예. 계속해서 이제 어 사실상의 경제의 전의 원칙을 허물어져 온 거거든요. 예. 그러니까 거기에 근본적인 원인이 있는 건데 그러면 오늘날 우리가 이 경제의 전의 원칙을 다시 그런 강하게 적용하기 위해서 음. 농지를 사실상 그러면 거래를 못 하게 할 것이냐 여기에 대해서는 이미 너무 많은 이해관계들이 물 맞물려 있기 때문에 예를 들면. 음. 이 농민의 입장에서 정말 우리가 그, 그, 그 어떤 개념으로서 인식하고 있는 가난한 농민이 있지, 있을 수 있지 않습니까? 근데 땅이 있어요, 농지가 있어요. 그걸 내가 팔아 가지고 예를 들면 확장을 못 한다든지 뭘 하고 싶어요. 그런데 이 농지를 팔수 없게 된 경우에 재산권을 행사하지 못한다는 거에 대해서 불만을 제기하거든요.
0: 그랬었습니다. 예, 20년, 30년에 또이 그렇죠. 문제 때문에 주말 농장이라도 하자 도시인들이 와서 사주면 좋은 거 아니냐 뭐 이런 식의 논리가 발달을 했었죠. 예.
3: 투기를 잡아내는 건 필요합니다. 그런데 예. 그 방법을 찾아내는 것이 근본적인 차원에서 않아요. 이루어져야 되는데 예. 계속 이렇게 뭔가 여론의 이제 좀이 진화, 여론의 불을 진화하기 위해서 내놓는 대책이라든가 음. 이런 것들이 이제 근본적인 차원까지 효력이 있는 거냐 의심이 이제 된다는 거죠.
0: 박정주님은 유착의 역사 못하는 데가 바보인가요? 자괴감이 듭니다. 강윤상님, 제도를 고쳐야죠. 어떻게 고쳐야 할까가 앞으로의 문제. 예, 제도를 어떻게 고쳐야 할까가 정말 중요하겠습니다. 단일화 협상 이야기해보죠. 이게 지금 어떻게 보면 안철수나 오세훈 두 후보는 LH 그 투기 직원들한테 감사패라도 증정해야 되는 거 아닙니까? <웃음> 원래 <웃음> 예 최경영의 최경지사에서 인터뷰를 할 때만 하더라도 예. 주말
2: 동안에 야권 단일화 협상이 순항을 할 것으로 예상을 했었는데 예. 기존 발표회가 오늘로 연기가 됐고요. 음. 일단 실무 협상도 회의를 재개하기로 했습니다만 핵심 쟁점에 대해서는 여전히 이견이 좀 남아 있습니다. 어제만 하더라도 벼랑 끝 대치가 계속 됐었거든요. 음. 근데 지금 뭐 일단 일괄 타결, 단계적 타결. 이것 때문에 양쪽 굉장히 충돌을 했었는데 일단 국민의힘은 비전 발표에는 후보 간 약속인 만큼 협상 결렬과 별개로 진행한다고 이제 발표를 하니까 국민의당이 그거 일방적인 이벤트라면서 반발하긴 했습니다. 음. 어찌 됐든 두 후보가 전화탕으로 일단 협상 재개의 뜻을 모았는데 예. 여전히 입장 차가 있긴 한데요. 가장 큰 이유는 지금 여론조사에서 오세훈 국민의힘 후보가 상승 추세를 보이고 있기 때문에 예. 이렇게 되면 은 굳이 단일화하지 않아도 어 이길 수 있다는 판단을 양쪽에서 다 하고 있는 것 같고요.
0: 심지어는 3자 대결에서도 이길 수도 있을 것 같다라는 생각을 하고 있는 것 같아요.
3: 그런데 여론조사상 오세훈 후보가 이두 가지인데 음. 오세훈 후보가 안철수 후보를 따라잡으면서 생긴 문제가 첫 번째로 있습니다. 그래서 이렇게 될 경우에 두 후보의 지지율 격차가 많이 안 나면 음. 한쪽이 양보하기가 쉽지 않아요. 근데 또 뒤집어 얘기하면 여론조사 안을 여론조사를 어떻게 할 것이냐에 대해서 는 사실 단일화를 만들 수 있습니다. 이 격차가 얼마 안 나기 때문에 거기 네. 합의하기는 쉬워요. 그래서 이게 지금은 이제 좀 근데
0: 만에 여론조사 결과가 오차범위 아니야. 그렇죠. 그럼 어떻게 해야
3: 되는 거죠 그거 승복해야죠. 그건 어쩔 수가 없는 것이죠. 그것까지 이제 따져가지고 뭐 오차범위까지 따져가지고 뭐 승부를 내자고 하면 그건 답이 없는 것이고. 아니
0: 승 왜냐하면 우리가 보도도 오차범위 안에서는 접전이다라고 막 표현을 하지 누가 이겼다라고 표현을 그러니까 못하게 됐거든요.
2: 실무단에서 이 정도 협상을 하기는 굉장히 어려울 것 같고요. 예. 네. 결에는양 그 후보에서 음. 탑다운 방식으로 결정을 해야 됩니다.
3: 그러니까 결국은 마지막에 가서는 이제 실무협상단에서 이 조율이 어려워지면 후보들이 결단해야 되는데. 예. 네. 지금 어쨌든 후보들이 결단하는 방식으로 이제 협상 자체는 이어지고 있습니다. 다만 그런데 지금까지 나온 여론조사 중에 3자 구도에서 예를 들면 두 후보 중에 한 사람이 뭐 이긴다든가 라 그런 조사는 아직 없어요. 뭐예 뭐 박빙이라는 조사는 있지만 음. 그런 조사가 나오게 되면 아마 단일화에 대한 원심력은 더 커지겠죠. 음. 그래서 그 지지율의 추이를 한번 지켜봐야 될것 같고.
0: 그러니까 3자 대결에서 누군가가 이긴다고 라 하면 단일화가 깨질 가능성이 높다. 이런 말씀이시는 뭐 거죠? 높다기보다는 높아지는. 높아진다. 그런데 네, 이
3: 측면에서는 한 가지를 더 봐야 되는 게 이번 서울시장 선거판을 야권이 어떻게 만드느냐에 따라서 대선판이 달라질 수가 있다는 겁니다. 이 점을 같이 봐야 단일화 전망을 이제 좀 합리적으로 더할수 있는 건데. 그러네요. 가령 안철수 후보 측에서 기자회견을 했는데, 안철수 후보가 뭐라고 했냐면, 음. 이게 뭐 입당해라 이, 이 얘기가 있지 않습니까? 국민의힘에서 입당해서 2번 달고 나가라. 예. 거기에 대해서 이렇게 얘기했습니다. 앞으로 이내 자신이 선거에 나간다고 한다면, 단일 후보로 나간다고 하는 것은 앞으로 윤석열 전 총장을 포함해서 더큰 2번이 되겠다는 뜻이다. 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 이거는 오. 이거는 결론적으로는 이 재보선 이후의 정계 개편 로드맵에 대해서 일정 정도 시그널을 주고 있는 거죠.
2: 더큰
0: 2번이 되겠다.
2: 그렇죠.
3: 그런 아. 부분까지 이제 합의가 되는 거냐? 이 부분도 음. 남아 있어서 여기까지 봐야 이제 단일화가될 것이냐를 판단할 수 있게 되는 겁니다.
2: 국민의힘 입장에서는 음. 일단 안철수 후보가 야권 단일 후보가 되면요 예. 네. 당의 어떤 존재의 기반 자체를 잃어버릴 수도 있는 그런 상황에 내몰릴 수도 있고 왜냐면 또 계속
0: 나왔던 네, 기인데 재보성
2: 네. 이후에는 네. 야권발 정계 개편은 갈 수밖에 없는 그런 상황이거든요. 근데 만약에 안철수 후보가 지금 저 김민한 평론이 얘기한 것대로 음. 더큰 어떤 뭐 그런 윤석열 총장 얘기까지 전 총장 얘기까지 하면서 저렇게 얘기를 해 버리면 음. 국민의힘 입장에서는 더 지금 오세훈 후보로 갈 수밖에 없는 그런 상황이 된 거죠.
3: 그래서 이 발언이 그냥 음. 이제 안철수 후보가 그냥 뭐 애드립으로 한 것이다. 그러면 음. 이제 민 기자님 말씀대로 될수 있고 음. 그게 아니라 어떤 종류의 좀이이후 로드맵에 대해서 합의를 해나가는 과정에 나온 얘기다라고 한다면 음. 뭔가 이제 뭐 진행 중이구나 이렇게 보면 되는 거죠.
0: 약간 좀 흡수통일 냄새도 나고 그렇습니다.
3: <웃음> <웃음> 꿈은 뭐 네, 꿈은 이루어지는 겁니다. 네, 꿈은
0: 이제 키울 <웃음> 예, 수 있는 것이죠. 예, 4월부터 일반 국민들도 이제 백신 접종을 시작하네요. 간단하게 짚어보겠습니다. 네, 오늘 네.
2: 이제 2분기
0: 이 백신 접종
2: 계획을 정부가 발표하는데요. 일단 65세 만 65세 이상 고령층이 이제 접종 주 대상이고요. 음. 이 외에도 뭐 보건 의료인 38만 명, 그리고 노인 장애인 노숙인 등 시설 입소자 및 종사자 90만 명도 2분기 접종 대상에 포함이 됩니다. 예. 특히 특수학교를 포함한 초중고등학교 교사 있지 않습니까? 예. 역시 이제 2분기 접종 대상에 포함하는 그런 방안도 고려 중이고 어린이집 유치원 교사도 역시 이번에 접종 대상에 포함이 될 가능성이 있습니다. 음. 백신 수급이 예정대로 잘 돼야 됩니다. 이 계획대로 하려면 지금
3: 발표가 추가로 되겠지만 예. 지금 이제 백신 접종 대상을 늘리겠다는 거 일단 아스트라제네카 2차분 접종하는 것을 음. 1차분 당겼으면서 이제 가능하도록 된 그런 측면들이 있는데 이 외에 이 백신들이 있잖아요. 모더나라든지 노아스 계속 들어와야죠. 그렇죠. 네. 네. 이게 예정대로 들어와야 그리고 음. 지금 확정이 안된 부분들이 있는데 그렇죠. 조기에 들어와야 이 계획을 맞출 수가 있어서. 전수는
0: 전수는 또 계속 들어와야죠. 그렇죠. 백신 그렇죠. 예.
3: 수급이 잘될 것이냐. 이걸 음. 앞으로 좀 지켜보는 게 필요할
0: 것 같습니다. 백신 추가제 도입도 논의되고 있다는데. 이거는 하루 정도 쉬게 하는 게 맞는 것 같아요 접종률 끌어올리는 데도 좋을 것 같고요 그리고 또 하나는 이
2: 특수고용직이라든가 비정규직들 있지 않습니까 음. 이분들은 만약에 약간의 이상 증세가 나타나서 몸이 안 좋은 상황이 발생하더라도 이분들쉴 수가 없거든요 그렇죠 그런데 만약에 백신 휴가가 도입이 되면 이분들한테는 굉장히 큰 도움이 될것 그러니까
3: 같습니다 그러니까 이게 일하는 데도 지장이 있지만 음. 백신을 접종하고 나서 이상이 일반적으로 이제 일어날 수 있는 전신 반응인지 음. 아니면 특별한 어떤 이상인지를 지켜볼 수 있는 여유가 필요합니다 시간이, 시간이 필요해요, 필요해요. 네, 그래서 이제 이게 필요한 겁니다
0: 대형병원 의사 중에 금요일 날 12시에 맞고 그날 저녁 8시에 저랑 통화를 하신 분이 있어요 네 그리고 나서 일요일날 다시 통화를 했는데 이번 이번 주말 이야기예요. 근데 아스트라제네카 백신이었거든요. 접종을 했는데 그날 금요일 밤에는 미열이 나고 음. 그날은 약간 쉬는 게 낫겠다. 그런 말씀을 통상적인 미열이 나는 거는 맞는 것 같고 쉬는 게 낫겠다. 그런 이야기를 하시고 부작용은 전혀 없었고 그, 그런 거 빼고는 예. 그런 이야기를 들어보니까 하루 정도 쉬는 게 나을 것 같다. 그런 생각이 들더라고요. 환영합니다. 저는. 예. <웃음> 네, 조 바이든 미국 행정부가 지난달 중순 이후 비공개로 마크에서 여러 채널을 통해서 북한과 접촉을 시도했다고 알려졌습니다 바이든 행정부의 대북 접촉 사실이 밝혀진 건 이번이 처음인데요 이런 가운데 미국 국무부 장관, 국방부 장관이 이번 주에 우리나라를 방문합니다 한반도 비핵화 협상이 재가동될 수 있을지 관심이 모아지고 있죠 국립외교원 김현욱 교수와 자세한 이야기 나눠보겠습니다 안녕하세요
4: 네. 네 안녕하세요.
0: 예, 지금 마쿠에서 바이든 행정부가 북측과 접촉을 했다고 하는데 북측은 어떤 답변도 하지 않았다고 하는데요. 상황을 어떻게 보시나요?
4: 뭐 바이든 행정부 측면에서는 대북 정책 리뷰가 끝나지 않은 상황이니까 예. 뭐 북한한테 결국 정책이 완성될 때까지 리뷰가 끝날 때까지 좀 기다려라 그런 차원일 것 같아요. 아마 아 바이든 정부 입장에서 북한의 도발이 가장 우려스러웠던 거고 아. 미국 네 미국 그 당국자가 표현한 그 표현에 의하면 뭐그 리스크 에스컬레이션을 최소화하기 위해서 그러니까 음. 이제 실제 그 북한의 어떤 도발로 인해서 긴장 수위가 높아지고 그래서 북미 간의 어떤 협상의 기본 틀마저 다 깨질 걸 우려해서 어, 북한에 대해서 그런 그 사전 접촉을 시도한 것이 아닌가 싶고 북한 입장에서는 뭐 거기에 대해서 아직까지 대북정책의 리뷰가 끝나지 않은 상태에서 거기에 대해서 뭐 구체적으로 이렇다 저렇다 대응할 필요는 없었던 거겠죠.
0: 아, 그러니까 미국 입장에서는 대북정책이 완성된 다음에 그때 이제 공식적으로 이야기할 때할 거니까 그동안의 한 수주에서 수개월 정도는 조금만 기다려봐라 이런 어떤 네, 메시지를 원이라고
4: 봅니다. 아, 네.
0: 그렇군요. 그러면 미국의 대북정책은 언제 완성이 되고 어떤 기조가 될까요?
4: 글쎄, 뭐, 아직 나오지 않은 상태에서 이건 추측인데, 예. 뭐, 아마 이번에 그두 국무국방장관이 일본, 한국을 방문을 하면서 그 동맹국들이 대북정책에 어떤 입장을 가지고 있는가를 드, 들으려는 거고, 아마, 아마 막판 접촉일 것 같아요. 음. 그래서 이번에 한국, 일본을 방문한 다음에 아마 조만간 대북정책 리뷰가 끝날 것같요 될지 안 발표가 안 될지는 잘 모르겠고 예. 근데 중요한 거는 뭐그 일단은 북한하고의 어떤 외교와 협상에 열려 있다는 것이고 예. 어 트럼프 때와는 달리 바텀업 어, 그러니까 실무협상부터 차근차근 하겠다는 입장 그리고 음. 제재라는 것을 유지를 하면서 중요한 수단으로 사용을 하겠다는 것또 하나는 글쎄 이거는 확실하지는 않은데 예. 왜냐하면 나온 까지 나온 것들로 보면은 어, 1단계에서는 일단 핵 동결을 위한 합의로 갈 수도 있다, 즉 스몰딜로 갈 수도 있다라는 얘기들이 나오는데 예. 일본이 여기에 대해서 상당히 반대를 입장이 강해요. 아 어, 스몰딜 할수 없다, 스몰딜 잘못 스몰딜로 시작을 했다가는 음. 북한을 핵보유국으로 인정하는 꼴이 될 수도 있다라고 해서 일본이 반대를 하는 입장이기 때문에 예. 이런 구체적인 방법론 즉 물질로 시작해서 단계적으로 북한의 비핵화를 이루는 것이 과연 미국 입장에서 어떻게 이 결과에서 나타날지 좀 두고 봐야 될것 같습니다.
0: 지금 상황은 그러면 긍정적으로 보십니까 이런 진행 상황은?
4: 아, 어떤 입장에서 긍정적인?
0: 그러니까 한국의 한반도의 비핵화 프로세스 아. 과정에서.
4: 예. 글쎄요 그게 지금 조금 아직까지는 불투명한데. 불투명하군요. 어, 예. 제가 보기에 이번에 한국 정부가 그 바이그 블링컨하고 오스틴 장관이 왔을 때 예. 한미 간에 어느 정도의 협성 그 토론과 어떤 조율의 결과를 만들어 내느냐가 중요한 것 같아요. 예, 지금 국무장관하고 예, 네 말씀하십시오.
0: 국무장관하고 국방장관이 지금 온다고 했는데 이번 주에 동시 방한하는데 그 주요 의제는 뭐가 됩니까?
4: 주요 의제는 뭐 일본 한국을 방문하니까 지금 미국 입장에서는 중국 견제가 가장 중요한 그 외교 정책에서 가장 중요한 문제고 예. 그걸 위해서 인도 태평양 전략을 추진을 하고 있는데 음. 여기에서 중요한 부분 중에 하나가 이제 한미일 3국 공조를 회복하는 거란 말이에요. 예. 물론 뭐 중요하게 쿼드 국가라는 것들이 있지만 음. 그래서 아마 이번에 한일 관계를 3일절 연설에서 이제 문, 문 대통령이 어 일본과의 관계를 회복하고 싶다라는 강력한 메시지를 보냈는데 일본이 거기에 대해서 계속해서 부정적인 입장을 보이고 있기 때문에 예. 이번에 한일 관계를 좀 회복을 해야겠다. 음. 이것이 가장 최우선적인 과제라고 보고 두 번째는 역시 뭐 북한 문제겠죠. 예. 아마 리뷰를 끝내기 위해서 최종적으로 일본, 한국이라는 두 국가와 입장을 조율하는 그러한 계기가 될것 같습니다.
5: 그
0: 한일 관계 개선에 있어서 미국의 어떤 역할이 좀 있을까요? 이번에 그러면? 한국이요? 미국의 역할이요. 한일 관계 개선에 있어서 미국의 역할이 아, 이번에 좀 있을까요?
4: 뭐 한일 관계 회복을 위해서 상당히 좀 강하게 압박을 할것 같아요. 이게 음. 지금 한일 역사 문제나 위안부 문제, 뭐 강제징용 문제가 워낙 얼추 있기 때문에 네. 이 문제를 직접적으로 풀수 있는 그러한 계기가 될 걸로 저는 보지는 않지만, 네. 어, 그럼에도 불구하고 한일 관계에서 협력할 수 있는 부분이 많거든요. 뭐 네. 어, 지역의 어떤 뭐, 그, 뭐 재난 구조 문제라든지. 북한 문제라든지 뭐 그런 것들, 뭐 코로나 바이러스 문제라든지 그런 음. 것들 즉 한일 간의 회복, 그 협력할 수 있는 어젠다를 자꾸 확대해가면서. 뭔가 투트랙으로 즉 역사 문제는 뭐 지속적으로 풀 푸는 노력을 하되 네. 거기에 매몰되지 않고 다른 협력 의제들을 자꾸 던져주면서 아마 미국은 한일 간의 관계를 회복하려고 할 겁니다.
0: 한미일 공조를 튼튼히 하는 것과 그게 만약에 1차적 단계라면 미국 입장에서는 지금 미국 일본 인도 호주의 쿼드 아까 말씀하셨지 않습니까? 네. 거기에 이제 한국이 들어와라는 식의 어떤 요구가 있을 수가 있습니까?
4: 얼마 전에 그러니까 12일인가 하루 이틀 전에 그화드 정상 회의가 화상으로 열렸단 말이에요. 그렇죠. 예. 거기서 끝나고 나온 스테이트먼트를 보면 재밌는 게 성명은? 중국 얘기를 한 번도 안 했어요.
0: 중국 이야기를 한 번도 안 했어요.
4: 예. 중국 얘기를 예. 한 번도 안 하고 쿼드가 화두의 어떤 협력 사안에 대해서. 군사적인 협력 이슈가 하나도 들어가지가 않아. 아
3: 조심스럽네. 예, 예
4: 상당히 조심스럽. 그리고 재밌는 게 뭐냐면 예. 끝나고 나서 이제 그 백악관에서 언론 브리핑을 했는데, 음. 그 제익 설리반 국가안보 보좌관이 거기서 이런 얘기를 합니다. 이제, 예, 그 쿼드는 안보 동맹이 아니다.
5: 아, 아시아에서의
4: 나토가 아니다. 이런 얘기를 해요. 아, 근데 만약 그렇다고 한다면, 예. 한국의 어떤 쿼드 플러스에로 들어와라라는 음. 미국의 압박이 더 강해질 수가 있는 거죠.
0: 아, 오히려
6: 군사동맹이 아, 예, 아니기 예, 예. 때문에. 예
4: 군사동맹이 아닌데도 왜못 들어와. 이런 입장일 수 있다는 거 왜냐하면 지금 중국이 가장 아주 민감한 부분은 예. 한국이 군사동맹에 들어가 봐라, 면은 다시 경제 제재의 대상이 그렇죠. 될 거다라는 건데 예. 그게 아니다라고 지금 진행을 시키고 있거든요. 미국하고 쿼드
0: 국가들이. 아니, 근데 경, 그러면, 경제와 군사라는 거를 사실은 뗄 수가 없지 않습니까? 그래서 경제동맹을 그렇게 강하게 해서 우리가 들어가 버리면 네. 사실 중국은 굉장히 심기가 불편할 테고 그게 어떤 경제 제재로 올 수가 있어서 우리는 그게 걱정인데.
4: 근데 이미 지금 문재인 정부 측면에서는 네. 이미 인도태평양 전략과 신남방 전략을 협력의 대상으로 만들어놨단 말이에요. 예. 신남방 전략 같은 경우, 그, 즉, 한국이, 뭐, 아세안이라든지, 동남아 지역에 계속해서 이제 협력을 하겠다, 경제적으로, 뭐, 비군사적으로 협력을 하겠다는 사안이고, 예. 이것을 인도태평양 전략하고 같이 맞물려서 협력을 강화하겠다고 이미 두 번이나 팩트슛을 만들어 놨기 때문에, 아. 뭐 똑같이 경제적인 사안, 코로나 사안, 이런 건데, 왜못 들어오지? 미국의 입장은 그럴 수 있다는
0: 거죠. 아 그러면 미국 입장에서는 그냥 쿼드 플러스로 확대하는 게그 당연한 겁니까? 우리는 그리고 그걸 받아들일 수밖에 없는 건가요?
4: 그러니까 이제 그게 좀 민감한데 저는 솔직히 개인적인 입장은 군사적인 부분이 아닌데 이 정도도 왜못 들어가지? 저는 그런 입장이거든요. 음. 뭐 민주주의라든지 코로나 뭐, 뭐 재난 구호. 이런 건데도 협력을 왜못 하나? 저는 그런 입장인데, 만약에 중국이 거기에서까지 그런 문제에 들어가는 것까지, 뭐, 뭐, 경제 제재하겠다 한국에 대해서 그런 입장이라면 조금 신중할 수 밖에 없죠. 미국하고, 어, 느 정도 수준까지, 과드나 인도태평양 전략에 협력을 할 것인가에 대해서는 음. 뭐, 더 충분하게 조율하고 논의를 할 필요가 있는 거죠.
0: 근데 중국 입장에서는 과드를, 과드가 그렇게 첫 성명이 그렇게 나왔다고 할지라도, 나토처럼 군사, 협의체로 발전할 가능성도 있고 그래서 네. 계속 의심하고 견제하는 거 아닐까요?
4: 근데 지금까지 보면 뭐 2004년에도 뭐 쓰나미, 일본 쓰나미 때문에 쿼드가 모였고 예. 어, 지금까지 쿼드 국가들 간의 어떤 군사협력이 진행되는 걸 보면 다 이게 뭐 양자 간이나 뭐 삼자 간에 개별적으로 이루어졌지 쿼드라는 그 틀에서 이루어진 적은 한 번도 없어요. 아 그렇군요. 그래서 예. 아마 한국이 상당 조심스러울 수밖에 없다면 음. 뭐과드에 들어가서 그런 뭐 일반 경제나 뭐 코로나나 이러한 부분에 의해서 뭐 이미 쿼드 플러스 국가들하고 한국이 그 코로나 관련해서 협력을 진행한바도 있고 예. 뭐 들어가서 이제 군사적인 부분에 대해서 그 다른 국가들과 협력을 차단하는 그런 방법도 하나.
5: 예,
0: 미국의 북한 전문 매체 38로스가 영변 핵단지 내 화력발전소 쪽에서 연기기둥이 포착됐다. 그래서 상업 위성사진을 공개를 했거든요. 이게 네. 북한이 뭔가를 하고 있는 겁니까?
4: 지금 북한도 상당히 조심스러울 거예요. 바이든의 대북정책의 결과가 어떻게 나오는지. 예. 어~ 그래서 아마 조심스럽게 북한을 북한도 미국을 어느 정도 자극을 하는 즉 어~ 이번에 북한을 만족시키지 못하는 즉 어~ 북한에게 상당히 받아들이기 어려운 그러한 정책의 리뷰를 가지고 나온다면 예. 북한도 할수 없다 이제는 다시 핵 개발로 돌아갈 수밖에 없다라는 그러한 시그널을 보이는 거죠 음. 근데 이게 뭐 얼마나 통할지는 모르겠어요 근데 어그 미국 입장에서도 지금까지 사전 접촉을 해 왔던 거는 결국은 북한이 또핵 개발하고 뭐 시험하고 그러면 어 지금 우선순위가 중국인데 또 그렇죠. 북한도 신경 써야 되니까 예. 어쨌든 간에 이제 관리를 해야 된다는 것도 상당히 크기 때문에 음. 그래서 이제 사전 접촉을 해 왔던 것이고 그래서 아마 그런 것을 노리고 아마 북한이 계속해서 이제 미국에게 그 보내는 시그널, 중요한 시그널이다. 이렇게 보는 게 맞겠죠.
0: 미국 입장에서는 중국을 직접 상대해야 되는데 중국이 강경한, 혹시 강경하게 변할지 모르는 북한을 어떤 레버리지 지렛대로 이용하는 거는 또 미국 입장에서는 달갑지가 않겠네요.
4: 네. 어, 그렇죠. 근데 지금, 어, 중국의 입장도 상당히 조금 애매한 것이. 예. 어쨌든 미국하고 중국 간에 하나의 공통사안이 있다면 물론 네. 여러 가지 이슈면에서 미국은 또 계속 중국을 압박을 하고 중국은 거기에 대해서 뭐 대응을 하고 이러한 차원인데 네. 어, 유일하게 두 국가가 공통사안이 있다면 한반도 안정이에요.
5: 아네
4: 한반도에서... 자꾸 불협화음이 나면 미국도 골치 아프고
3: 중국도, 중국도
4: 거기에 대해서 뭐또 그 미국이 개입하는 그러한 음. 그뭘 주는 거니까 또 상당히 골치 아프기 때문에 예. 한반도 문제에 대해서는 좀 아무런 문제가 없이 잠잠해야 되기 된다는 알겠습니다. 것이 아마 미중의 공통사항입니다.
0: 예, 오늘 말씀 감사하고요. 국립외교원 김현욱 교수였습니다. 고맙습니다.
7: 오늘 하루 이슈의 중심
0: 강훈식 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 국민의힘 송일정 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예, 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내 주시기 바랍니다. 뭐두 개의 키워드입니다. LH 투기 우억 사태 또 하나는 뭐 여전히 윤석열 전 검찰총장인데요. LH 투기 우혹 의혹 파문 우혹이 아니고 이제 뭐 투기라고 저는 그냥 생각을 하고 있고요. 투기라고 정의를 하, 하고 어 그런데 이제 어제 국민의힘에서는 내각 총사퇴해야 한다 이렇게 주장을 했습니다. 내각 총사퇴까지 할 일이라고 보십니까, 송일종 의원님? 예.
6: 그러면 지금 예. 사태가 굉장히 심각하지요. 변신 예. 위반이 굉장히 크잖아요. 예. 대통령께서 이 총체적인 위기에 대한 책임은 대통령한테 있습니다. 음. 대통령께서 그 책임을 지시고 국정을 쇄신할 예. 이러한 내각 총사태를
0: 하는 게 맞다고 생각을 합니다. 예. 내각 총사태를 해야 하는 게 맞다. 어제 제이 국민의힘이. 주말에 아주 세게 나오신 건데 어떻게 생각하세요, 강원 씨는? 일단 LH
8: 문제로 국민들이 많이 상처받고 속상해 하시니까 그거는 누구나 다 네. 인정하는 겁니다. 그것에 네. 대해서 뭐 여당으로서 송구스러운 마음을 먼저 말씀드리는 게 맞는 것 같고요. 이 <웃음> 네. 그렇다 그리고 이제 실제로 문제가 된 LH와 또 그것을 관리 책임지는 국토부 장관이 이제 이미 사임의 표시, 사퇴의 의미 표현을 하지 않았습니까? 예. 그러니만큼 이제 이 부분에 대해서는 거기까지는 저희는 순리대로 지금 가고 있는 거라고 봅니다. 그런데 예. 이 이상 어떻게 해서라도 좀 내각 전체로 몰고 나가는 것은 음. 정치 쟁점화하는 것과 좀 다르지 않다 이렇게 보는 입장이고요. 예. 어, 오히려 이것보다는 우리가 이해 충돌 방지법을 제대로 좀 통과시켜서 제도적으로 음. 어떻게 양호해 막을 것인지를 같이 논의하는 것이 더, 더 중요하다고 라 봅니다.
0: 처벌과 책임 관련해가지고 먼저 짚고 넘어가면 음. 대통령께서 이걸 국토부 장관의 사표를 수리한 거라고 봐야 되죠. 그렇죠. 언론에서는 음. 사실상 수리, 네. 이렇게 이제 표현한 것들이 꽤 많던데. 자, 우리가 이걸 보자고요. 예. 국가의
6: 운영이라고 하는 것은 모든 부분에서 국민을 편안하게 하고 안전하게 해야 되는 거예요. 예. 그런데 지금 부동산 실패를 통해 가지고 얼마나 급등을 했습니까? 2 5번에 정부가 정책을 내놓으면서 이 투기 5혹 전에도 집값만은 예? 걱정하지 마라 음. 꼭 잡겠다 절대로 밀리지 않겠다라고 대통령이 직접 얘기를 하셨어요 그런데 이 사태를 통해서 국가의 공공기관이 땅 투기를 넣으면서 집값 올리는데 최선봉에 선 거예요 예. 이것뿐만이 아닙니다 탈원전 문제 법집 파괴가 돼가지고 추미애 장관이 윤석열 총장을 찍어내기 위해서 얼마나 고생을 했나요 안찍못 찍어냈지 않습니까 예. 문재인 정권의 검찰총장이 야권의 대선 후보가 되는 희한한 일이 벌어진 거예요. 음. 이게 정상적인 나라입니까? 저는 있을 수 없는 얘기라고 생각을 해요. 소득주도 성장을 통해서 음. 이정 우리 이 정부가 만들어 추진해왔었던 경제가 다 망가졌어요. 이 총체적인 국정 실패에 있어서 네. 그중에 하나가 좀큰 것이 부동산일 뿐이지요. 음. 이 어마어마한 이... 국가 운영을 하면서 실패한 이 정권에 대해서 야당의 내각 총사태를 요구하라고 하는 것이 잘못됐습니까 어. 저는 늦었다고 생각을 하고요. 예. 바로 이러한 부분을 총사태를 통해서 또 새로운 진흥을 구축을 해서 민심을 수습하고 음. 국정을 쇄신하겠다라고는 대통령의 의지를 보여준다고 생각을 합니다.
8: 뭐 저렇게 저런 논리로 주장하면... 예. 어 코로나를 막고 있는 보건복지부 장관이나 소상공인을 살리고 있는 중기부 장관도 지금 갑자기 그만둬야 되는 상황이고요. 예. 국민 전체가 지금 잘되고 있는 방역 또는 잘하려고 있는 노력하고 있는 방역 문제나 음. 또 어떻게 해서라도 어려운 경기를 살려보겠다는 사람들도 다 지금 바꿔서 흔들어놓다는 거랑 다르지 않습니다. 음. 오히려 지금 국토부 문제에 대해서는 국토부 문제대로 또 잘못한 부처에 대해서는 잘못한 부처제로 야당이 책임을 묻고 공사할 수 있습니다만 전체판을 흔들어놓는 것은 그냥 정치적 공세밖에 되지 않으니까 오히려 좀더 차분하게 임하는 것이 합리적일 거라고 보여집니다.
6: 저전그발론을좀 제기를 하면 한미 세국이 네. 협상할 때 광우병 파동할 때 났을 때요. 네. 야당이 어마어마하게 공세를 밀어붙였어요. 음. 미국 세고기 먹어가지고 한 사람도 죽은 사람이 없습니다. 거짓 정보에 야당이 춤추면서 여당을 밀어붙여가지고 당시 야그 이명박 정부 때 음. 내각이 총사퇴를 하고 거짓임에도 알지만 어쨌든 국민의 마음을 하나로 담아서 새로운 쇄신을 해야 되겠다 그래가지고 그때도 거짓에 휘둘려서 써도. 국정을 새롭게 하기 위해서 총사퇴를 했고 받아들였어요 음. 지금 이 사태는 그때보다 훨씬 진실과 거짓의 문제가 아니거든요 네. 실질적으로 국가, 국가의 공권력이 나서서 이렇게 좀큰 문제가 터진 거기 때문에 음. 내각의 총사퇴는 빨리 해야 된다라고 생각을 하고 국정의 민심 수습을 빨리 하시기 바랍니다 근데
8: 이제 뭐~ 뭐~ 전 옛날 이야기하는 거 별로 안 좋아하는데 옛날 이야기 끌어들이시니까 <웃음> 뭐~ 박근혜 국정농단 있을 때도 총사퇴 안 했던 야당이잖아요. 근데 지금 이런 데 와서 총사퇴하자 이렇게 이야기하는 것은 좀 적절하지 않고요. 또 말씀하신 것처럼 그때 그것이 옳지 않은 것임에도 불구하고 총사퇴했다라는 논리로 지금이 이유여와 진실과 상관없이 총사퇴하라는 것도 정치공사라는 반증입니다. 그래서 좀 차분하게 잘못된 것에 대한 지적 그리고 또 그것에 대한 국민의 회초리를 따끔하게 받겠다는 것이지 그걸 마치 전체로 침소봉대에서 마치 국정운영 전반의
6: 잘못이다라고 하는 것은 좀 과도하다. 요 정도 이야기 지금 여당은 당시에도 이명박 정부 때도 그랬지만 박근혜 정부 때도 세 번씩 총사퇴를 했음, 하라고 요구를 했습니다. 야당은 정치 공세할 수밖에 없는 거예요. 네. 잘못했으니까 실정이 많으니까 네. 공세가 아니고 국민의 요구를 당연히 정치로 표현을 하는 것이고 정치로 공세를 해서 밀어붙이는 것이지요. 음. 그거에 대한 책임은 여당한테 있습니다. 지금 아까 그저 보건복지부 장관 얘기했는데 보건복지부 전저 박능우 장관이 나와가지고 뭐라 그랬나요? 걱정하지 마라. 모더나, 파이자가 와가지고 바게닝 하고 있다. 이 물건 사달라고 요청을 해서 우리가 깎고 있다 그랬거든요. 음. 그게 작년 11월 11일 날 얘기했어요. 네. 다 거짓말이었지 않습니까? 그래서 이 장관을 바꾼 거예요. 바꿨지 않습니까 그렇듯이 국정을 거짓말이었습니까? 그럼 그럴 거짓말이었지요 다 어. 밝혀졌지 않습니까 그래가지고 이러한 국정을 쇄신을 해서 국민들이 새로운 정부에 믿음을 줄수 있도록 음. 이 사람을 교체를 요구하는 것은 야당의 정당한 요구 입니다
0: 백신과 관련해서 거짓말이었다
5: 이렇게
8: 말씀하셨뭐 네, 사실 여부는 확인해 보면 되는데요 예. 뭐 예. 저는 성원님 주장을 여기서 처음 들어가지고 제가 사실름 확인 <웃음> 못하고, 아니니까 어, 제 차, 말씀도 좀 들어주셔야 되지 않을까요? 음. 그래서 처음 들어봐서 그건 이제 뭐 아마 우리 방송을 청취하시는 분들이 다 검색해서 보실 거라고 보고요. 예. 그것보다도 어쨌든 지금의 이 부동산 투기와 관련된 광풍을 막을 수 있는 막을 수 있는 것은 그런 정치 공세와 여당에 대한 공격보다는 차분한 국회의 역할들을 해서 이후에 재발을 막고 또 발본세곤하고 이런 것이 좀더 성숙된 자세다 이렇게
6: 말씀드리겠습니다. 원래 뭐, 여당은 예. 야당의 공세가 크면 좀 차분하게 하고 뭐 이렇게 <웃음> 가자고그러지요 그게 여당의 원래 전통적인 수법입니다. <웃음> 아, 수법. <웃음> 예, 여당이 예, 예, 이제 예. 공세에 밀리고 힘이 힘드니까. 아, 방안이 아닙니다, 방안이 아닙니다. 힘드니까 전혀 그런 거 아닙니다. 작년도 11월 11일날 음. 보건복지부 장관 박능우 장관이 음. 국회에 나와서 답변한 내용이에요. 예. 파이자 모더나가 음. 와가지고 자기들 물건 사달라고 한다. 그래서 음. 우리가 바게닝을 하고 있다. 속기록에 다 나와 있고 이미 언론에 여러 차례 보도됐으니까. 그때는 백신이 완성됐었을 때 단계는 아니죠. 그 당시에 이미 7, 8월부터 다른 나라들은 다 샀습니다. 다 이미 계약을 했었을 때예요. 그런데도 이렇게 거짓말을 해 왔었어요. 오늘 뭐 백신 주제는 아니지만 예. 어찌 됐든 이러한 <웃음> 구, 총체적인 예. 실패를 백신 예. 방역 국민이 마스크 써서 했지 이 정부가 백신 잘 구해서 했습니까? 음. 다른, 나라는 다른 마스크 나라 마스크 안 써서 퍼집니까? 자, 마스크도 그렇습니다. 마스크도 음. 서구는 요 70%밖에 안 써요. 서반구 같은 경우는 50% 써요. 우리는 92, 3 써요. 그러면 그러니까요. 거의 다쓴 거예요. K-방역이 아니라 K-국민입니다. K-국민 아이, 그건 아시겠습니까? 맞죠. 그건 맞죠.
8: 국민들의 도움이 있으니까 거예요. 됐죠.
6: 그런데 국민은 이렇게 모범적으로 방역도 잘하고 협조를 잘하고 있는데 이 정권의 부동산 실패, 경제 실패, 음. 탈원전, 법치 실패 모든 걸다 이렇게 저 일을 이렇게 크게 벌려놓고 국민 삶을 피폐하게 해놓고 지금 와가지고 책임을 안 진다 내각 총사퇴하라고는 야당의 요구가 잘못됐습니까
8: 부동산 이야기하러 왔다가 뭐 오늘 뭐별 이야기 다 하시는데 (웃음)
0: 잠깐만요 근데 지금 현재 상황에서 가장 급한 분은 제가 보기에는 박영선 후보일 것 같아요 박영선 후보가 이번 기회에 그냥 lho 법도 이번 달 안에 좀 통과를 시켜달라 그리고 정부 내 토지와 관련된 개혁위원회를 토지와 주택과 관련된 개혁위원회를 좀 설치해달라. 이거는 이제 선거에 직접적으로 이제 영향을 미치니까 재보궐선거와 관련해서도 <웃음> 이번 달 안에 정말 좀다 해달라 뭐 이런 이야기잖아요. 이거는 어떻게 보세요. 특검 제한하고 그랬는데 또 이거는 국민의힘에서 받지 않고 있다. 이렇게 또 비판도 했더라고요. 박영선 후보는. 혹세무민하고 있습니다. 후보가 아 정직해야 합니다. 아 그렇습니까
6: 그럼 후보 되기 전에 요구하지 왜안 했습니까 아. 그리고 그렇군요. 지금 불리하니까 그걸 얘기를 특검이요 음. 아니 저희가 특검 안 받겠다고 한 적이 있습니까 특검을 받으면요 예. 준비하는데 (2개월이) 걸립니다 특검 임명하고. 예. 여야 협상에서 해야 되고 의제를 또 무엇 무엇을 수사를 할 건지 음. 사무실 준비하고 그 2개월 선거 다 끝난 다음에 하게 하자는 이 얄팍한 위장 전술이지요. 얄팍한 위장 전술이다. 그렇습니다. <웃음> 네. 있을 수 없는 일입니다. <웃음> 네. 아니 저 같으면 여당 후보면 아 정말 이거 저희가 잘못했습니다. 네. 그러나 이러이러한 대안으로 잘하겠습니다. 이렇게 네. 얘기를 하고요. 검찰 수사를 요구를 해지요. 야 네. 지금 조사와 수사 모릅니까? 대통령께서 네. 법률가이십니다. 그런데 조사와 수사 차이를 모르십니까? 지난주에 조사는요. 그렇습니다. 네. 지난주 네. 말씀드렸는데 네. 조사는요. 압수수색 영장 같은 권한이 없어요. 네. 700명이 투입돼 가지고 몇 명, 7명에서요 하루에 한 명씩 발, 밝혀낸 거예요. 700명 투입해서 광명시 시흥시가 14명 밝혀냈지 않습니까? 그런데 매머드에 대한민국 정부에서 매머드에 (700명의) 조사를 하는 인력이 하루에 (1명씩) 밝혀서 (7명) 밝혔다고 한다면 국가적인 망신이고 저도 말도 국민을 얼마나 실망시켰는지 아십니까 그런데 예. 지금 서울시장 후보가 나와가지고 음. 특검을 야당이 안 받는다고 받겠습니다. 받기 전에 검찰 수사 먼저 하시고. 감 아, 좋은 아, 이야기입니다. 감사니다 받겠다. 받겠다. 네, 네. 감사원 감사 좋습니다. 먼저 하십시오. 네, 네. 음.
8: 좋습니다. 자꾸 조건 달지 말고 그냥 합시다. 예. 네. 네, 그냥 자꾸 이런만 하겠다 이런 게 필요 없는 이야기고요. 음. 가짜뉴스 아까 말씀하셔서 의원님도 지금 가짜뉴스를 자꾸 말씀하셔 갖고요 어제 특별수사본부가 투기, 부동산 투기 의심되는 사람이 100명 이상이라고 밝혔어요. 그러니까 이제 이전에 정부조사 이야기 하실 건 없는 것 같고 저는 좀 냉정하게 이 문제는 발본색 원하겠다라는 게 되게 중요한 것 같습니다. 본질은.
0: 정부의 의지가.
8: 그렇습니다. 의지를 정확하게 표명하는 게 중요한다고 보는데요. 일단 대통령께서도 12일 날 경찰 임용식에서 정확한 워딩으로는 이번에 lh 사건은 국가수사본부의 수사 역량을 검증받는 거다 이렇게 규정했습니다. 음. 즉 바꿔 말하면 법이 검경수사권 분리가 된 다음에 경찰의 수사 역량을 평가받는 거니까 조직의 명운을 걸어라 이렇게 이야기하신 거거든요. 그래서 현행법대로라면 이 경찰이 이것을 어떻게 책임질 것이냐에 대해서 이제 집중되고 있는 것이고 음. 그렇게 본다면 어. 경찰 입장에서는 본인들의 조직의 명운을 고 입은 결과를 말할 수밖에 없습니다. 이어서 14일 날 나온 것이 이미 lh 직원뿐만 아니라 민간인 포함해서 100명 이상이다. 이런 거고 향후에 친인척까지 조사를 확대하겠다고 했습니다. 자 이렇게 조사가 가고 있습니다. 자 국회 역할을 해야죠. 국회는 뭐 해야 됩니까? 그냥 조사하는 건 조사하는 거고. 음. 검찰도 결국은 여기에 들어올 수밖에 없습니다. 왜냐하면. 말씀하신 것처럼 자금 추적이라든지 영장 청구라든지 이런 것들을 하기, 할 필요, 음. 할 수밖에 없는 거거든요. 그래서
0: 어차피 기소는. 그러니까요. 그래서 네.
8: 그건 들어올 수밖에 없습니다. 규정사실화 된 것이고요. 음. 더 발본 세고 나는 게 뭡니까? 특별검사 하는 겁니다. 그러면 그두달 동안, 한달 걸리죠. 의원님 말씀이 맞습니다. 그 한두 달 동안 이 문제가 사라지는 게 아니지 않습니까? 이미 땅 샀던 게 사라지거나 없어지는 거 아니면 그것도 합의, 말씀대로 합의하신다 하시니 진행을 합시다. 당장 오늘부터라도 두달 후에 또 조사 왜냐하면 또 이게 이런 효과가 있습니다. 특검이 합의가 되지 않습니까 그러면 수사본부는 이제 본인들이 못하면 특검에서 드러날 것 아니겠습니까 더, 그러니까 열심히, 할수더 열심히 할 수밖에 있다. 더 열심히 할수 없는 것이죠 아. 그래서 이 문제를 발본색원하기 위해서를 특검하자는 겁니다 그래서 이것을 선거 국면 이전에 이렇게 발생된 문제에 대해서 근본적 치유에 대한 이야기를 해야지 저는 이런 생각이 듭니다
0: 청취자 4050님은 이건 정권 문제가 아니라 제도적인 문제입니다 정치인들 특히 국회의원들 전수조사 안 하나요? 네.
8: 말씀하시면. 그래서 제가 말씀드린 건 이런 겁니다. 네. 지금 야당이 말씀하시는 게 뭐든지 다 자꾸 조건을 붙이세요. 그냥 합시다. 이렇게 하면, 하면 됩니다. 근데 국회의원 전수조사 하자. 여당 먼저 해라. 이게 형님 먼저 아우 먼저도 아니지 않습니까? 그런데 <웃음> 여당 먼저 하고 그거 보고 하겠다. 이거 특검 합시다. 아이 그럼 감사원 조사도 받고 경찰 조사도 하고 검찰 조사 한다 한 다음에 특검 해라. 이이이 그러니까 이, 이게 내가 볼때 이해가 됩니까? 제가 볼때 아, 저는 이해가 안 됩니다. 그냥 이 조사는 이 조사도 하고 음. 발본세건 하기 위해서 특검, 특검대로 특검 하고 그러면서 또나가고 국회의원 조사도 전수조사하고 이러면 되지 저는 이 문제에 대해서 오히려 좀 소극적인 느낌을 받는다 이렇게 말씀드릴 수
0: 있다. 참 여당 예.
6: 참 아요.
0: <웃음> 아 <하길>. 이거는 뭐욕만욕만안 <웃음> 나왔지 뭐 <웃음> 여당 하기가 어려운 건 알지만 아참 너무하십니다
6: 예. 너무하십니다 예. 송원님
0: 말씀을 하십시오 예 <웃음> 네. 감탄을 하지 마시고
6: 야당보고 가짜 뉴스 한다 그러는데요 예. 정부가 발표한 게 일곱 명 발표했거든요 네. 맞습니다. 네. 그래 놓고 지금 국민 비등, 여론이 비등하고 비판이 쇄도하니까 이제 좀더 하겠다 해서 의심한 자를, 의심한 자를, 의심의 범죄자들 비슷한 사람들을 얘기하는 것 같은데 이게 뭐라 했습니까? 분명히 얘기를 했습니다. 총리께서. 검사 파견하는가. 그러니까 다수의 검사가 파견될 것으로 본다. 한명 파견했습니다. 검사가 수사도 못 합니다. 이런 상황 아닙니까? 지금 여러 가지 여당이 이 이야기를 하는데 특검으로 바로 가자고 하잖아요 아닙니다 이거 하고 특검 가는 거죠 먼저 하는 게 지금 조사에 가장 권위 있는 데가 어디입니까 감사원입니다 왜 감사원 뺍니까 국세청도 넣고 금융위도 넣고 하는데 감사원을 왜 뺍니까 대한민국의 감사원 이럴 때 쓰라고 있는 거 아닌가요 검찰 지금까지 잘 훈련되고 특수분야에서 금융이나 이런 부동산 투기 1차 신도시 2차 신도시 할때 전부 다 검찰한테 맡겨가지고 발본세원을 해서 정말로 다 구속시키고 했거든요. 이 정권 3기, 도시, 3기 신도시에서만 왜 검찰을 배제합니까? 지금까지 안한게왜 그렇습니까? 국회의원 300명 조사하자는 거 제가 지난주에 다하자 그랬습니다. 저희 다 찬성합니다. 왜 저희가 좋습니다. 반대합니까? 좋습니다. 하십시다. 그런데 네, 네. 아니 하니 여당이 지금 6명인가 이렇게 이름이 오르내리고 나왔잖아요. 네, 네. 여당부터 조사하시면 저희 하지 네. 말라기도 합니다. 네, 네. 왜 야당이 마치 안 하는 것처럼 물귀신 작전하면서 끌고 들어가냐는 거죠. <웃음> 네. 그러실 필요 없습니다.
0: 아니 근데주호영 원내대표는 여당이 먼저 하면 뭐, 이런 말씀은 아니, 직접 먼저 해야죠. 책임이 어디가 큽니까? 그리고 지금
6: 현재 예. 어떤 의원 여, 여당이 벌써 여섯, 일곱 명 나왔잖아요. 예. 그러고, 저 그러니까 여당이 먼저 모범을 보이십시오. 그리고 저희 저, 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 저희 비대위원장도 말씀을 하셨어요. 예. 하겠다고, 네, 저도 예. 해야 된다고 생각을 합니다. 예. 그러니, 여당이 먼저 책임 있는 네. 여당이 먼저 모범을 보이면서 네. 이 정권에서 만들 발생했고, 이 정권에. 장관이 사장으로 있었을 때 터진 거잖아요. 음. 그러니까 이정권 누가 더정보의 접근성이 좋았겠어요? 이정권 실세들이 더 좋았을 거란 말이죠. 그러니 네, 네. 여당부터 하시고 그러면 네. 야당 자동적으로 따라가니까 네. 하지 말라기도 합니다. 그거 야당한테 네. 자꾸 뭐저 저 책임 떠넘기지 네. 마시고 하십시오. 네. 같은 말이 반복되십니까? 일기신도시 네.
8: 일기신도시 네. 이기신도시 때는 검경 수사권 분리 전이었죠. 네. 그래서 검찰이 그 수사권 난이 있었고요. 네. 그리고 저희는 어, 검경수사권 분리가 돼서 법이 바뀌었습니다. 자꾸 법 어겨서 뭘 밝혀내라 이렇게 하는 주장 자체가 이미 본인들이 황당하다고 저는 생각할 거라고 봅니다. 그럼에도 불구하고 계속 반복하는 것 제가 볼때 납득하기 어렵다. 음. 그리고 말씀드린 것처럼 경찰이 이제 본인들의 명운을 걸고 조사하는 결과들을 지켜보고 하면 된다. 두 번째 전수조사와 관련해서 말씀하셨는데요. 이게 진짜 형님 먼저 아우먼지 아닙니다. 그리고 우리가 이해충돌방지법이나 궁극적으로는 어 공직자가 직무상의 비밀을 이용해서 어 이런 것들을 한 것에 대해서는 강한 처벌을 하자고 하는 것도 지금 안 되고 있습니다. 예. 그런 법을 처벌하기 위해서라도 또 그런 법을 어, 만들기 위해서라도 이미 국회가 폴수원 수검에서 표선수범해서 우리가 다뭐 형님 먼저 아우먼지 아니니까 정말로 다 같이 가서 모든 조사를 받겠다는 라 각오로 내놓자는 취지인 것이지요. 그래서 그렇게 한 다음에 그다음에 또 주장들은 주장대로 펼쳐나가면 될 것이고요. 말씀대로 여당 의원들 몇명 이렇게 저렇게 나온 거 있습니다. 야당 의원 없었습니까 이러 저렇게 이야기 나온 분들이 이미 많았죠 그러니까 이런 것 자체가 웃긴 겁니다. 국민들 눈에는 그냥 다 같이 가서 조사받으면 되는데 여당 의원 몇명 됐으니까 먼저 받으시오. 음. 부산지역이나 영남지역에 있는 의원들이 다 문제됐던 거 아닙니까 그러면 부산지역은 이미 민주당 정부가 아니라 다른 지역 정부라서 그랬습니까? 그러니까 저는 그런 문제를 협소해서 핀셋으로, 우리 스스로는 핀셋 잣대를 대고, 국민들이나 LH에 대해서는 광범위한 엄한 잣대를 대는 것이 국민들이 납득하기 어려우니, 국회 자체가 우리한테 엄하게 좀 먼저 검증받고, 그 검증의 기운으로 법도 바꾸고, 법을 바꿔서 재발방지도 막고, 나아가서 다른 부처들도 정확하게 좀 검증하자라고, 또는 조사하고 수사하자라는 것이 국민적 합의의
6: 방법일 거다. 이렇게 보고, 그렇게 동의해 달라는 겁니다. 지금 이 법은 저 법법 얘기, 법법 얘기를 하시는데 네. 중대범죄, 육대범 중대범죄는 검찰에서 하게 돼 있잖아요. 경제범죄 같은 또 부정부패 네. 분명한 육대범죄에 들어갑니다. 집권 여당이 언제 법 지켰습니까? <웃음> 아니, <웃음> 아니, 윤석열 쫓아낼 <웃음> 잠깐만요, 때 잠깐만요. 잠깐만요. 이 범죄
0: 어떻게, 어떻게 들어가요?
6: 경제범죄이고 부정부패 사건입니다. 그러니 이거는 얼마든지 넣을 수 있어요. 음. 이 정권이 언제 법법 지켰습니까? 윤석열 그게... 쫓아 아 잠깐만요. <웃음> 윤석열 쫓아낼 때 검찰정법 지켰나요? 김학이 불법 출금할 때이저저법 저, 저, 지켜서 이거 저못 나가게 막았나요? 법안 지키는 게이 정권입니다. 정말로 불법 저지른 게 그래서 아니. 지금 뭐 공수처법 이게 검찰 정법 분리가 돼 있기 때문에 안 된다 그러는데 그런 얘기 여당은 할 자격이 없습니다. 정말로 이 정권에서 법을 지켰으면 그 전부터 지켰어야지요. 네, 토론을, 그런 것들을 안지켜놓고시면안 되죠. 지금 그, 주제와 단관을 는 이야기를 자꾸 법?
8: 본질을 흐리시는 거예요. 제말씀도좀 들어가주세요. 아니 아니 예, 제가 아니, 끝나지 않았습니다. 제가 끝나지 않았 제가
0: 한 10분밖에 안 남았어. 10분도 안 남았어요. 근데 그 국회의원분들이 나오셔가지고 이해충돌방지법이랄지, 그 토지거래신고제랄지, 이런 것들 있지 않습니까? 관련해서는 야당이나 여당이나 다 그냥 함께 하실 거죠? 이거는? 아, 그럼요. 네, 그쵸. 중요합니다. 그 저희는 이미 뭐 정부안이발의돼
8: 있고요. 이의가 네. 없는 거죠. 아, 그 네. 네.
0: 알겠습니다. 요거는 그러면 이렇게 넘어가고요. 왜냐하면 뒤에 또 우리가 재보궐선거 이야기도 해야 되고 그러는데, 일단 재보궐선거 같은 경우는 오세훈 안철수 후보가 지금 굉장히 좀 상승세 잖아요. 두분다 그러다 보니까 약간 좀 삐걱거리는 뭐 고성이 오고 갔다. 이런 이야기도 들리고 회의장에서 뭐 기자들도 그런 보도를 계속 지금 하고 있고요. 안될것 같다는 그런 분위기도 좀 감지되는데 어떻게 보십니까? 야권 단위화는
6: 국민의 명령이기 때문에 음, 예. 어, 반드시 이루어질 거고요 예. 또 해야 한다고 생각을 합니다. 예. 어, 지금 오늘 11시부터 또그 협상단이 자리를 마주하고 어, 마주할 것으로 마주하기로 이렇게 예정이 되어 있기 때문에 에, 열심히 잘 해서 국민 기대에 부응하도록 그렇게
0: 하겠습니다. 이게 누가 나서도 이길 것 같은 상황이 오히려 야권 단일화를 방해하는 그런. 상황이 있죠. 그런 건 아니고요. 예. 지금
6: 국민들께서 드라마를 보고 계시지요. 아드라마 예, 예, 야, 나경원 대표로 오세훈 후보가 또 이기고 음. 또 엄청나게 벌어졌었지만 오세훈 후보가 또 어제. 발표된 또 오늘 발표된 각종 여론조사에 보면 경쟁력이 됐든 적합도가 됐든 또 음. 뒤집어지는 그런 이런 모습을 보면서 국민들께서 역동성 있는 야당의 모습 또 새로 변화해야 되겠다라고는 기대들을 이렇게 표출하고 계신 거 아닌가 하는 생각을 좀 가지고 있고요. 또 그의 그의 그 뜻을 받들어서 저희가 음. 잘 협상을 해서 국민의 명령을 완수하도록 그렇게 하겠습니다.
0: 여권에서는 이 사안을 어떻게 보고 계시나요?
6: 괜뭐 저희는 단일화 될 거라고 봅니다. 예,
0: 뭐 그거에, 야권이, 예, 야권이
8: 예. 단일화 될 거라고 보고요. 예. 말씀대로 사실은 이제 저희 당 후보가 지금 현재는 좀 많이 뒤쳐져 있고 음. 그것이 LH 문제로 국민들이 많이 화나고 예. 또 여권에 대한 책임이. 있기 때문에 그 부분에 대해서 혼내키고 있다고 봅니다. 그데 음. 이제 이런 부분이 조금 이제 혼나고 또 제도적인 그래서 저는 좀 야당이 제도적인 합의를 안 하고 자꾸 형님 먼저 아우먼저 하는 거 아닌가 생각이 드는 것은 네. 빨리 제도적인 합의가 돼버리면 차분해지거든요. 음. 그런데 그렇죠. 이제 네. 그거를 안 하고 자꾸 정치공세로 일관하면서 민생과 상관없이 끌고 가고 있다고 저는 봅니다. 그데
0: 시간을 더 끌어야 된다. 그렇죠. 이 LH 사계를 재미를
8: 보고 있다고 판단하는 거죠. 그래서 그렇죠? 예. 저는 빨리 야당이 그런 걸로 재미 보려고 하지 말고 음. 차분하게. 빨리 법적인 합의 또 특검에 대한 합의를 하고 국회의원 전수조사를 통해서 하고 난 다음에 후보 간이 인물들이 드러나기 시작하면 누가 코로나 이후에 좀 서울을 좀 자부심 있게 끌어나갈 미래의 후보인가 또 어떤 인물들이 더 경제를 살리고 소상공인을 위하는데 도움이 되는가 이렇게 본격적 검증이 되면 저희 후보가 다시 격차도 줄이고 더 나아가서 앞질러 갈수 있다고 라 저희는 확신하고 있습니다. 음.
6: 원래 여당이 밀릴 때는 그렇게 야당한테 공세하지 말라고 하니까
5: <웃음>
6: <웃음> 방송 들으신 분들께서도 <웃음> 네. 다알고계습니다 뭐 지금, 지금 밀구나 뭐 이렇게 <웃음> 네. 다 하시는 거 그런데 네. 이런 엄청난 사건에서 음. 야당이 가만히 있으면 야당이 아니지요 음. 이런 lh 사건 같은 경우 전체적으로 다 이게 국정 실패가 되어 있기 때문에 이러한 모든 국민들의 마음이 네. 선거라는 것은 선거를 통해서 국민의 마음이 표현되는 거거든요. 저는 이 정권의 무능과 실패, 부정부패, 그리고 LH 사건 같은 경우를 바라보면서 국민의 분노가 표출되고 있다. 예. 그렇기 때문에 이런 드라마가 만들어지고 있는 거 아닌가 저는 그렇게 보고 있습니다. 뭐이 정권의 무능과 실패 이러시니까
8: 좀 반대로 지금 야당의 유능과 성공을 보고 있다고 생각도 안 합니다. 그러니까 이게 제가 볼 때는 국민들이 화난 부분에 대해서 정치권의 책임이 회피하고 공세할 게 아니라 오히려 합의하고 또 정치권들이 오히려 더나가서 본인 검열을 더 뚜렷하게 해야지만 제가 볼때 국민 앞에 좀 당당한 계기가 될 거라고 보고요. 나아가서 서울시장 선거 문제도 그렇습니다. 결국은 저희가 이러저러한 어려움을 겪었음에도 불구하고 국민들의 많은 도움으로 방역에 있어서 세계 최고 수준을 이끌어가고 있는데 그 다음 그러니까 그전까지는 우리가 선진국에 늘 밀려왔었는데 코로나를 계기로 선진국보다 앞서는 게 있구나라고 느꼈는데 그것을 과연 10년 지난 시대로 돌리는 후보들로 할수 있는 건지 아니면 미래를 새로 여는 후보에게 기회를 줘야 되는 것이 아닌지 서울만 생각하면 과연 누가 적합한 후보인지. 이런 것들이 좀 집중되면 요아 코로나 이후의 시대는 과거 시대의 후보가 아니라 코로나 이후 시대에는 미래형 후보 그리고 오히려 새롭게 힘 있는 후보를 좀 내는 것이 맞는 것 아니냐. 일을 좀
6: 다부지게 할 사람. 그렇게 보면 은 저는 박영선 후보가 적절하다고 봅니다. 야당의 유능은요. 여당을 공격하는 거예요. 실정을 베끼는 거예요.
0: <웃음> 야당의 유능은 여당을 공 그렇습니다. 여당이
6: 해봅시다. 잘못하고 국민을 불편하게 하고 국민한테 피해 준 것을 음. 야당이 그것을 밝혀내는 게 야당의 유능이라는 말씀을 드립니다. 이번 선거는. 집권여당의 서울시장과 부산시장의 성범죄로부터 치러지는 이 보궐선거입니다. 집권여당은 예. 정말 여기에 후보를 내면 안 되는 거예요. 참여하고 반성을 했어야 돼요. 그리고 지금 대통령께서 당대표로 계실 때에 예. 그 당원 당규에 이러한 중대범죄로 이러한 보궐선거가 이루어지면 후보를 안 내겠다 그랬는데 음. 그저 당원 당규를 바꾸는 꼼수까지 하면서 지금 후보를 낸 거거든요. 이래놓고 여당 후보가 유능하다라고 얘기한다고 하는 것은 저는 상당히 문제가 있다고 보여지고요. 이 부분은 성범죄로 이루어지는 이 선거에 대해서 심판도 해야 되지만 이 정권이 지금까지 국정을 너무도 너무도 많이 이렇게 망가뜨려 놓은 거에 대한 심판과 견제가 반드시 있어야 된다고 생각을 합니다. 1분
0: 정도밖에 안남았어요 네. 대통령 사조 논란. 각각 한 삼십 조씩만 말씀해 주십시오. 저 이거 답변을
5: 예. 하고 해야 됩니다. 예. 마, 자시죠. 아니 예. 이제
8: 이번에 정의당이 후보를 안 내지 않았습니까? 예. 그런 정당이 방금 말씀하신 후보를 내지 말라나 주장하면 납득이 됩니다. 음. 국정농단하고 탄핵해서 선거 치렀으면서도 불구하고 대통령 후보 냈던 정당이 음. 어, 이번 규칙 사유가 당신 정당의 자당에 있으니 예. 후보를 내지 마시오 라면 적절치 않다라고 생각하고요. 예. 대통령 사전 논란도 이어서 말씀을 좀 드리면. 예. LH 투기로 인해서 국민적인 반감이 높아지니까 사실은 경남 고향에 내려가서 살겠다고 한 대통령의 사저를 준비하고 있는 건맞저 응. 공세합니다. 응. 어, 그 당에 그러니까 국민의힘의 당에 대통령 두분 뭐 지금은 감옥가 계시지만 응. 두분다 강남에 사저를 준비하고 살았, 살았을 예. 때는 이렇게까지 시끄러운지 잘 모르겠습니다만 예. 그냥 고향에 가서 편하게
6: 살수 있게 좀 준비하는 데 도와주십시오. 시 예. 11년간 농사지었다고는 라 말을 국민이 믿을 수 있겠습니까? 대통령도 법 지켜야 합니다. 아스팔트가 아스팔트가 그게 농지입니까? 그래서 이러한 법을 안 지킨 거에 대한 국민적으로 대통령한테 묻는 건데 예. 대통령은 법률가이시고 두분 대통령, 말씀 어.
0: 감사합니다. 예, 최고의 정치 국민의힘 성일정 의원 더불어민주당 강훈식 의원이었습니다. 고맙습니다.
6: 네, 고맙습니다. 감사합니다.
1: 최경영의 최강 시사
0: 네 최경영의 최강 시사 경제 합시다 월요일은 명쾌한 경제 이야기 하고 있습니다 박정호 명지대학교 특임 교수 나와 계십니다 안녕하십니까
7: 예, 안녕하세요
0: 예 지난주에 미국이 1조9천억 달러 우리 돈으로 2천조 원이 넘는 경기부양책 들어갔고요 네. 이 경기부양안 먼저 살펴보고 미중 갈등
7: 이야기해보죠. 예. 네. 어, 사실 저는 오타라고 생각하기 쉬울 정도의 금액이죠. <웃음> 2천억에. 2천조원. 2000조원. 2천조원에 예. 그러니까요. 2천조원의 경기부양책이라는건 정말 어, 일반적인 나라에서 상상할 수 없는 그 규모고요.
0: 우리나라 gdp가 1800, 9 0 0조원 정도 되죠.
7: 예, 맞습니다. 그러니까
0: 우리나라 한해 gdp를 예. 예산으로 예. 한 번의 예산으로 쏟아붓는. 네. 어마어마한 액수입니다. 진짜. 예.
7: 예. 뭐 물론 아주 단순하게 계산하면 예. 이 정도 금액이 들어갈 수밖에 없는 상황인 게요. 예. 우리나라 생산 가능 인구가 한 3천만 명이 좀 넘습니다. 그런데 예. 미국에서 지금 실업수당을 신청했던 이 인구가 바로 3천만 명이 아~ 넘거든요. 예. 그러니 정말 우리나라 국가 예산 규모 저 gdp 규모 만큼의 음. 어, 어떻게 보 경기 부양책 예산이 들어갈 수밖에 없는 상황이죠. 예. 특히 이제 또한 가지 놀라운 것은 역시 기축통화를 가지고 있는 발권 국가로서 이 <웃음> <야, 웃음> 1인당 160만 원 정도에 대한 예. 기본적인 그 어떤 소, 소득 보전을 해주는 이 정책도 포함이 되어 있었었습니다.
0: 그냥 막 그냥 돈을 줘버리는 거죠. 네. 아, 예. 예. 저는
7: 바이든이 이런 정책을 같이 발표하면서 했던 연설 내용이 기억이 음. 남는데요. 예. 미국이라는 나라를 건설하는데 기여해왔던 노동자들 그 다음에 근로자들이 예. 다시 일어설 수 있는 기회가 됐으면 좋겠다라고 아, 얘야기했습니다그 연설. 예. 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 아마 그래서 이렇게 기본적인 소득을 지금. 지급할 만큼 미국은 어떻게 보면 경기가 진짜 아, 바닥을 쳤구나라고 음. 생각이 들고 있습니다.
0: 하반기 때는 굉장히 좋아질 것이다. 그런 예상이 많죠. 뭐
7: 기저효과까지 있기 때문에 예. 수치상으로는 엄청 좋아졌을 것 같은데요. 음. 그런데 이번에 코로나19로 인해서 더 미국은 우리나라랑 달리 전세계 일반적인 것과 달리 월급 제도가 아니라 주급 제도잖아요. 예. 그리고 말 그대로 그 우리 저기 트럼프 대통령의 한때 유행어였던 음. 유파이어처럼요. <웃음> 에, 근로 안전성이 굉장히. 굉장히 뭐라고 할까요? 좀 안전성이 약 작고 예. 자율성이 높 높은 나라이기 때문에 이런
0: 말 노동 유연성이 굉장히 좋은 나라 그렇죠. 예.
7: 그러다 보니까 경제 상황이 좀안 좋아지면 바로 해고를 할수 있는 구조를 가지고 있는 국가입니다.
5: 맞습니다. 그러다 예.
7: 보니 당분간 경기가 확실히 반등하는 기저가 생기지 않으면 고용은 이렇게 되살아나기가 쉽지 않을 것같아 보이긴 합니다. 아, 고용은 되살아나기 쉽지 않다. 예, 예.
0: 그렇게 되면 페드가 어떤 금리를 인상 당장 인상하고 뭐 그런 상황은 아니겠습니다. 예,
7: 그래서 제, 자꾸 예. 연준에서도 아 금리를 당분간 올릴 생각이 절대적으로 없고 예. 오히려 물가가 조금 오르더라도 우리는 그걸 관망하겠다라고 작년에 이미 음. 평균적인 수치로 우리는 물가를 관리하겠다라고 해서 평균적인 예 수치. 바꿨죠. 바로 그러니까 그런 것들은
0: 인플레이션만 예. 보지 말고 고용률 실업률을 봐야 되겠네.
7: 그렇죠. 예. 그래서 고용이 쉽게 살아나지는 않을 것 같다라고 다들 진단하고 있는 것 같습니다.
0: 예. 그런데 미국은 이런 상황 인데 중국은 돈을 안 풀어요. 희하게
7: <웃음> 예, 맞습니다. 예. 오늘 중국 얘기를 좀 이면에 있는 얘기를 좀 자세히 해드리려고 그러니까요. 하는데요. 예. 어, 중국이라는 음, 나라가 지금 어떻게 보면 상황 판단을 정확하게 해서 음. 우리 저국제기구가 예측한 것보다는 오히려 경제성장률을 낮게 잡은 게 아닌가 생각이 듭니다. 아. 원래 국제기구 같은 경우는 통상적으로 먼저 발표됐던 게 올해 중국 경제는 기저효과 등도 있기 때문에 7.5%에서 8% 넘게도 전망했던 국제기구가 많습니다. 그런데 예. 정작 양회를 통해서 중국 경제가 발표한 경제성장률 수치는 6% 이상만 하면 된다라고 결정이 했고요. 일부러 경제성장률을 낮게 잡았다. 낮아, 낮게 잡은 거죠. 특히 양회 직전에는 각 지방정부마다 중국의 지방정부마다 우리는 올해 gdp 그러니까 지역의 gdp니까 grdp라고 예. 부르는데요. 그 grdp를 전부 집계를 합니다. 음. 그리고 그걸 들고 와서 양회에서 그거에 대한 종합치를 이제 제시하는 게 일반적인데 예. 지난번에 지역마다 열렸던 이런 대회 에서 발표했던 지역의 평균 수치가 7%가 다 넘었어요. 아, 지역이 다 넘었는데. 그, 네. 다 넘었는데 중앙에서 그거를 6% 6%다. 이상만 해라라고 한 거죠. 특히 작년에도 이런 일이 있었고 올해도 이런 일이 있었는데 었 음. 어, 중국은 집단지도체제잖아요. 그렇죠. 그래서 어, 경제 부분은 리커창 그다음에 대외적인 부분은 시진핑이 관장하는 게 통상적이지만 예. 경제 부분에 대해서도 시진핑의, 시진핑에게 리커창이 보고 아닌 보고를 하는 게 일반적입니다.
5: 그런데
7: 음. 작년에도 보고를 들어갔다가 한세번 우리나라 말로 하면 빠꾸 만았어요 <웃음> <웃음> 예. 이거 아닌 것 같아. 하면서 예. 이제 논의를 좀 이제 합의를 못본 거죠. 그런데 예. 올해도 이게 좀 난상토론 아니 난상토론이 있었다라는 게 외교발 쪽에서 들려오는 소식입니다. 예. 그왜 그러면 음. 수치를 조정하는 거에 이렇게 애를 먹었을까? 음. 자 지금 중국이 처한 상황들을 몇 가지 반추해 보면 쉽게 알수 있는데요. 그동안 중국은 고도 성장을 달성하기 위해 각 지방마다 나름대로 목표치를 제시했고 그것들을 수용하거나 이런 형태로 진화 발전을 해왔는데 그 과정에서 여러 문제점들이 불거지기 시작했습니다. 대표적으로 내년에는 중국의 지방정부에 대해서 다시 인사재편이 일어나는데요. 인사. 쉽게 해서 중국은 참 독특한 나라인 게 다음번 지도자가 누구인지가 그 후보군이 거의 예측이 되는 나라잖아요. 음. 예. 그러니 그 후보군들은 어떻게 발탁이 되냐면 하방이라고 해서 음. 지방의 어떤 관료로 보냈을 때 거기서 성과를 잘 내는 사람들이 중앙 정부에 와서 높은 보직을 받는 게 일반적인 그렇죠. 중국의 예. 프로세스입니다 음. 자 그런데 그동안 이 지방 정부에서 올려온 성장률 수치를 그대로 수용했더니만 말 그대로 숫자를 만들기 위해서 과도한 어 정책들을 해서 문제가 불거지게 된 거예요.
0: 관료주의가 만연했구나.
7: 그렇죠. 예. 대표적으로 중국이 지금 가장 큰 곤욕을 치르고 있는 반도체 기술을 확보하기 위해서 예. 중국이 지역에 소재하고 있는 많은 반도체 기업에 막대한 보조금을 줬었습니다. 물론 중앙정부 차원에서뿐만 아니라 지방정부에서도 많은 많은 그런 반도체 관련한 기업들 육성하기 위해서 보조금을 줬죠. 그러니까 대부분 날렸잖아요. 다 날렸고 파산까지 했어요. 그렇죠. 그러니까 지금 뭔가 이게 과잉 경쟁들이 일어나는 게 인사구조 차원에서도 있고 그리고 너무 단기간에 이런 것들을 이루려고 하다 보니까 지금 음. 과도한 지출이 일어나기 시작했다. 음. 그리고 그거에 대한 성과는 나오지 않코 있다. 그렇죠. 이거를 확실히 인식을 한 겁니다. 돈을 아무리 쏟아 부어도 그게 그냥 날려버리는 돈이니까. 네. 그렇죠. 그러니 이거는 우리가 조금 진정시킬 필요가 있다고 라 인식한 게 하나가 있는 거예요. 똑똑하네. 예, 그렇죠. 예. 그다음에 두 번째는 어, 중국이 이렇게 고도 성장을 하는 데 있어서도 중국 은 대외에서부터 벌어 들어오는 돈이 상당히 많습니다. 음. 그데 최근 대외 환경이 외국으로부터 돈을 유의미하게 벌어오기가 어려운 구조로 점점 바뀌어가고 있습니다. 대표적으로 미국과 미국의 동맹들이 중국의 경제활동을 옥죄고 있거든요. 예. 어, 대표적으로 지금 tsmc 같은 경우 대만의 반도체 회사인데요. 음. 어, 중국의 반도체 공급을 지속적으로 해왔던 대표적인 기업인데 예. 화웨이의 반도체 공급을 중단했습니다. 아, 그렇죠. 그다음에 중국에서 지금 최고 사양의 반도체 공장을 새로 증설하기 위해서는 네덜란드를 비롯해서 반도체 장비 회사로부터 많은 장비를 들여와야 되는데 음. 미국이 압박을 해서 그 장비 자체가 지금 사올 수가 없는 구조예요. 음. 그런 과정에서 대외적인 수치까지 높이기 위해서 우리가 숫자를 크게 잡는 것보다는 지금은 그럴 때가 아니다라고 생각을 하는 거죠. 지난해에 사실 중국의 무역 수지가 최대치를 기록했죠. 네.
5: 예,
0: 그러니까 가장 최대치를 기록했을 때 위험을 감지하고 네. 앞으로는 이 정도로 볼 수는 없다. 네. 그러면서 이제 내수 진작하고 그런. 경우군요. 이게
7: 특히 그것을 또 신경 써야 되는 이유가 뭐냐면요. 음. 중국의 국가 부채가 지금 생각보다 굉장히 심각한 수준입니다. 그렇죠. GDP 대비 어, 중국의 국가 부채가 한 3,300 아, 330% 정도까지 올라왔거든요.
0: 330%? 예. 예.
7: 이거는 예전에 음. 일본이 어, 저기 저기 뭐죠? 그 과열됐었을 때, 91년도 음, 예. 그때 국가 부채가 한 200%가 좀 넘었거든요. 예. 그거에 비교하면 지금 어마어마한 숫자를 기록하고 있다라고 보시면 될것 같아요.
0: 그렇죠. 그러면 예?
7: 이렇게 많은 부채가 제대로 수습도 안 되는 상황에서 음. 확장적으로 외연을 넓히기 위해 외국가 가지고 외국 기업을 예전처럼 인수한다든가 음. 거기에 과감한 시설 투자한다. 를 지금 그럴 수 있는 돈도 사실은 없다라고 인식하는 겁니다.
0: 특히 기업 부채가 많잖아요. 예, 맞습니다. 예, 중국 같은 경우에. 자, 그다음 에 예.
7: 여기에 또 하나 더 중요한 게 있는데요. 이렇게 gdp 성장률은 지독, 지속적으로 목표치를 낮춰가고 있음에도 불구하고 예. gdp 성장치보다도 항상 더 오히려 예산을 더 증액하는 부분이 하나 있습니다. 어. 바로 국방비예요. 그렇구나. 2015년도까지는 국방비 증액 비율이 항상 10% 이상 씩 증가를 했다가 예. 그런데 최근 들어서는 본인들도 경제성장률이 좀 떨어지니까 낮추긴 했지만 항상 경제성장률 수치보다 높은 국방비 증가폭을 보이고 있는데. 올해도 마찬가지입니다. 올해도 경제성장률은 6% 이상만 해라고 했는데 음. 국방비 지출액은 역시 2%포인트 높인 0.2%포인트 높인 6.8%, 7% 조금 안 되는 수준을 어, 딱 발표를 해버렸어요.
0: 미국의 압박정책이 중국 과거 이제 소련을 좀 가난하게 했지 않습니까? 그렇게 국방비 예. 경쟁을 통해서 중국에도 먹히는 느낌입니다. 예,
7: 예. 그래서 사실 이번에 더더욱 이제 음. 중국이 대외적으로 확장하는 것을 줄이고 국방비와 함께 내부의 내수 경제 중심으로 문을 걸어 잠그는 움직임을 하려는 게요. 예. 사실 이게 또 되게 재밌는 게 중국 국민들이 우리는 중화인민공화국의 국민이다라고 인식한 게 사실 공산주의 때문입니다. 그렇죠. 49년. 예. 예. 살, 설명을 좀 드리면요. 음. 중국의 저 동북 또는 아니면 저어 북서 지역 쪽에 있는 그 외진 곳에 사시는 분들은 국가의식이 있는 게 아니라 그냥 부족이에요. 민족이. 고 예. 그래서 농사 짓는데 요즘은 우리가 청나라래라뭐 이런 거죠. 중앙에 <웃음> 어떤 바뀜이 있음을 예. 인식하지 못해요. 그냥 계속 자신들의. 자치적인 상황 속에서 문화와 언어를 즐기면서 계속 유지를 해왔던 것인데 음. 그런데 지난 한한 한 4, 50년 동안 중국이 공산화하면서 전 세계에서 교류를 막고 딱 봉쇄하는 순간 예. 아 우리가 한 나라의 국민이라는 인식들이 자꾸 쌓여가기 시작했는데 음. 최근 대외적인 개방경제 기조를 하면서 그 과정에서 중국의 가치관과는 다른 외국의 가치관을 뭐랄까요 몸에 젖어가지고 들어와가지고 사상을 흔드는 세력들이 많아지는 거예요. 아. 그러다 보니 이러면 안 된다. 동도 서기를 하자. 그렇죠. <웃음> 가장 중요한 건 음. 경제가 조금 덜 성장하더라도 예. 이 중국이란 이 틀이 붕괴되면 안 된다. 음. 위구르가 독립을 한다든가 아주 심하게 말하면 예. 시벳이시 나가 떨어진다든가 홍콩이나 대만에 대해서 다른 이 시각을 갖게 만드는 건 중국의 장기적인 발전에 가장 먼저 차단해야. 될 요소라 생각하는 거예요. 음. 그렇게 하기 위해서는 오히려 빈번한 외국과의 교류 협력들을 좀 차단하고 예. 내부를 다져야 되는데 중국의 mz세대 우리로 따지면 밀레니엄 세대라고 예. 할수 있죠. 이친구들 공통점이 자국 국가에 대한 애국, 뭐랄까요? 애국심? 애국심하고 자긍심이 굉장히 높은 세대예요 음. 왜냐하면 지속적으로 교육을 시켰거든요. 예. 그래서 지금 이제 그런 교육을 더 시켰을 뿐만 아니라 추가적으로 문을 걸어 잠그고, 홍콩 같은 경우는 이제 애국자만, 어, 공무원이 되거나, 아니면 교사가 될수 있게끔 법을 바꾸려고 하고 있잖아요.
0: 애국자라는 거 어떻게 증명하지?
7: <웃음> 말 그대로 <웃음> 예. 친중 성향을 가진다는 것을 어떻게든 뭐 확인이 되면 되는 거겠죠. 예. 바로 그래서 어떤 직업을 선택하는 데 있어서도 친중 성향에 있는 사람들만 고위공직자가 되거나 와. 교사까지 될수 있도록 바꾼다는 거예요. 예. 그리고 디지털 화폐 중국은 가상화폐를 예. 제일 먼저 하고 있잖아요. 예. 이 부분 역시도 이 가상화폐를 통해서 지역의 경제까지도 통제하겠다는 의도도 있는 것이죠. 이런 상 상황이면 중국이 이렇게 계속 안으로만 집중하면 우리한테는
0: 안 좋은 거 아닙니까?
7: 이렇게 보시면 됩니 우리 경제는? 지금 미국과 중국이 둘다 한쪽은 안으로 저, 저 수렴하고 있고 그렇죠. 한쪽은 경기 부양을 하면서 음. 그 과정에서 다음 스테이지를 대비하기 위해서 둘다 개발하고자 하는 아니면 주력으로 삼고자 하는 산업 부분이 완전히 똑같아요. 예. 예를 들어서 빅데이터, 인공지능, 양자컴퓨터, 예. 그렇죠. 우주심해 이런 것들이 똑같거든요. 예. 차세대 기술에서는 우리가 주도 권을 가지고 가고 음. 세계 표준은 우리가 하겠다라는 거예요. 둘 다. 둘 다. 예. 그러면 이, 이게 이 상당 부분 예전에 일본도 그런 기치가 있었을 때가 있었는데 그렇죠. 예. 일본은 시장 규모가 워낙 작다 보니까 음. 결국 실패했는데 중국은 그런 나라가 아니거든요. 그렇죠. 그래서 제 소견으로는 예. 코로나19는 내년 정도면 종식이 어느 정도 되겠지만 음. 이 미중 간의 갈등은 앞으로 10년 20년을 갈 수가 있는 거거든요. 예. 그래서 전 세계는 앞으로 상당 부분 두 가지 기술 표준이 상존하지 않을까. 아, 두 가지. 아직 있을 표준 예. 그럼
0: 5G고 6G고 계속 뭐 네. 중국 거 납품해야 되고.
7: 그렇죠. 뭐 미국을 범용... 중심으로 한 남, 나머지 서방세계 국가. 그래서 중국이 저렇게 내부를 똘똘 뭉쳐서 내수를 부양한다는 건 예. 중국의 내수 시장 규모가 커지면 외국 기업들이 또 거기에 발맞춰서 뭘. 납품해야 되잖아요. 그렇죠. 그러다 보면 기술표준에 있어서 세계표준을 중국이 가져가기에 용이한 거거든요. 음. 지금 미국을 기반으로 한 많은 국가, 많은 국가들의 기술표준이 거기에 쏠린 이유가 예. 제일 큰 시장 규모를 가지고 있기 때문이거든요. 그렇죠. 바로 그거를 똑같이 노리기 위한 쌍순환 정책도 분명히 있다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 우리는 어떻게 하든 뭐두 군데 다 팔아야죠, 뭐. 그래서 우리는 <웃음> 가능하면 우리 색깔을 예. 안 드러내고 예. 양쪽에 밀당을 하는 게 좋고요. 예. 지금 이, 유럽이 그렇게 하고 있습니다. 그렇죠. 전통적으로 예. 프랑스나 독일 같은 경우는 음. 미국이 어떤 기초를, 기조를 내세우면 음. 똑같이 찬동하는 게 통상적인데 예. 지금 유럽은 미국과 중국 사이에서 줄다리기를 하면서 음. 지금 본인들도 너무 절대절명의 위기 상황이거든요. 그렇죠. 양쪽에머리도 조금 더 받아낼 수 있는 상황을 모색하고 있어요.
0: 우리도 똑같이 해야 되겠습니다. 지금까지 최경영의 최강시사 경제합시다. 박다 정호 명주대학교 특임교수와 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 지금 여러분은 KBS 1라디오 대표 아침 시사 최경영의 최강시사 듣고 계십니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.
2: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
8: 우리 농민들은 LH 직원들이 투기한 땅중
0: 98.6%가 농지라는 사실에 분노하며 농지법 정면 개정, 농사짓는 농민만이 농지를 소유하게끔
5: 농민 규정 명확화
0: 등을 통하여 네, 농사짓는 농민만이 농지를 소유하게끔 방금 들으신 내용은 농지 투기 규탄 기자회견 때 전국농민의 총연맹 소속 농민의 외침인데요. LH 직원들이 농지를 손쉽게 사들일 수 있었던 배경에는 허술한 농지법도 한몫했다. 이런 비판의 목소리가 크죠. 지금까지 어떤 투기 활용 사례들이 있었는지 현행 농지법의 문제는 뭔지 부동산 전문 김혜림 변호사와 알아보겠습니다. 안녕하십니까? 네.
1: 안녕하세요. 예,
0: 농지법은 사실은 변호사분들께는 그렇게 큰 돈이 안 되는 네. 쪽 아닙니까? <웃음> 예, 근데 이쪽을 또. 잘 알고 계시네요. 다행히도.
1: 네. 제가 부동산 전문으로 하다 보니까 아무래도 볼일이 좀 있는 것 같습니다.
0: 그렇군요. 이게 지금 농지법으로는 현행 농지법으로는 농지 투기를 막을 수 없다. 이렇게 이야기를 하는데 이유가 뭡니까?
1: 어, 현행 이제 농지법으로 어쨌든 간에 농업인 외에는 농지를 소유할 수 없도록 되어 있는 것이 원칙은 맞는데요. 예. 이제 예외 규정이 굉장히 많습니다.
0: 예외 규정이 많죠. 네. 그래서
1: 예. 16가지나 되거든요. 16가지? 네. 그래서 예. 사실 뭐 이런 허점들을 이용해서 농지 투기가 좀 이루어질 수가 있게 되는 거죠.
0: 제가 알고 있기로는 이제 상속은 괜찮고. 네, 네. 그다음에 또 주말 농장 괜찮고. 네, 네. 예. 또 어떤 것들이 괜찮습니까?
1: 어, 말씀하신 게 가장 많이 이제 예외 규정으로 해서 농지를 취득하는 사유인데요. 예. 어뭐 그렇고 일단은 그 주말농장 같은 경우 음. 그래서 천제곱미터 미만으로 가지고 있으면 천제곱미터 미만 그러면 이제 뭐 농지 취득자격증명 뭐 이런 것들이 없어도 취득이 가능하기 때문에 가장 음. 많이 사용하는 방법입니다.
0: 근데 아까도 이야기했지만 사실은 천제곱미터 미만이면 어떻게 보면 농사짓기 딱 좋은 경작농지라기보다는 집 짓기 딱 좋은 네. 정도의 사이즈란 말이죠. 거기에서 네, 네. 이제 정원 좀 있고 그러면 딱 좋은데, 그렇게 이렇게 형질 전환을 하고 그런 경우도 있습니까? 주말 농장 하면서?
1: 그런 경우도 꽤 있으시죠. 그러면 이제 땅값이 올라갈 수가 있으니까. 그렇죠. 농지에서 대지로 네, 네. 바뀌면. 네, 네. 그렇게 형질 변경을 하시는 경우도 있고, 이제 어쨌든 간에 취득이 가능하잖아요. 그리고 네. 실제로 농사를 짓지 않더라도, 음. 이제 어쨌든 농지 소유를 계속 할 수가 있다는 장점이 있어서, 이제 뭐 그런 방법을 이용하는 거죠.
0: 그러니까 행정적으로, 서류상에 그냥 맞춰만 넣으면 농지취득이 누구나 가능한 그런 상황입니까
1: 그래서 농업 원래는 이제 원칙적으로는 농업을 목적으로만 농지 취득을 할 수가 있어서 그렇죠. 이제 농업경영계획서라는 거를 제출을 해서 이제 농지취득 자격증명을 받아야만 이제 취득을 할 수가 있거든요 예 네, 그런데 방금 말씀드린 사유들로는 이런 뭐 까다로운 절차 없이도 그냥 농지 취득을 할 수가 있다는 거죠.
0: 아 아까 말씀하신 게 이제 주말 농장 말씀하시는 거죠? 네, 예를 들어 거죠? 주말 농장이 예.
1: 가장 많이 사용이 되고 예. 말씀하신 것처럼 뭐 상속도 마찬가지고 그리고 예. 이제 뭐. 이농 같은 경우에도 또 적용이 되는 경우가 있고 여러 가지 예외 사유들이 16가지나 된다는 거예요.
0: 아, 인 네, 네. 내가 네, 네. 계속 농사를 짓고 있다가 다른 사람한테 팔아야 되는 겁니까?
1: 어, 파는 거는 아니고요. 잠깐 네. 휴경할 수가 있는 거죠. 휴경. 농사를 짓지 않더라도. 그리고 아. 일정한 경우에는 또 이제 다른 사람한테 뭐 임대차를 한다거나 아니면 아. 사용 대차를 할 수도 있고 그렇습니다. 아,
0: 내가 농민이었는데 직업을 바꾸고 싶다. 네, 네. 힘들어서. 네. 그런 경우는 팔수 있게 되는 거군요.
1: 네, 그런 경우에는 다 어, 다른 사람한테 빌려 줄 수도 있는 거죠. 소유는 그대로 네. 하면서.
0: 그러면 외진이 그렇게 샀어요? 네네. 외진이 사 가지고 본인이 농사를 짓는 경우는 거의 없을 거 아니에요.
1: 어, 사실상 이제 무늬만으로는 농사를 지으시는 경우도 있겠죠. 무늬만 농사. 네, 네. 예. 그렇게 해 두시는 경우도 있고 음. 아니면은 뭐 이런 예외 규정을 활용해서 계속 소유를 하신다거나 아니면 음. 소유한 상태에서 다른 사람한테 빌려 준다거나 뭐 음. 그렇게 하시는 거죠.
0: 그렇게 하면서 이 지가가 올라가기, 땅값이 올라가길 기다리는 겁니까? 아니면 하면서 무슨 형질 변경도 하고, 이번에 본 것처럼 네네. 뭐 나무도 심고 뭐 이러는 겁니까? 그러니까
1: 토지 보상을 노린다거나 음. 뭐 이런 케이스도 있을 수가 있고, 네. 그리고 주변이 이제 개발되면 당연히 땅값이 올라가기 때문에, 네. 이제 소유하면 시간이 흐르면 땅값이 올라가는 시세 차익을 또 노리는 경우도 있을 수가 있고, 네. 또 이제 마, 말씀하신 것처럼 땅을 이제 용도 변경을 한다거나 해서, 네. 땅값 자체를 이제 올릴 수도 있는 거죠. 여러 가지 방법으로 시세 차익을 노리려고 하는 거죠.
0: 사실은 그러니까, 원래 의도는 농사를 지을 목적이 아니고 그냥 순수한 투자 목적이었네요. 네,
1: 맞습니다. 가슴속 의도는 네. 거의
0: 90%가. 네, 네. 예. 그런데 그거를 어떻게 제어할 수 있는 방법이 없는 겁니까, 지금?
1: 그, 사실상 이제, 어쨌든 간에 농지를 취득하겠다고 해서, 예. 뭐 농업 경영 계획서를 제출하고 나면, 음. 어 이제 사실상 이제 농지 취득 자격, 증명을 받아가지고 농지 취득하고 예. 사후관리가 잘 이루어져야 되잖아요. 실제 예. 농사를 짓고 있는지 음. 계획에 따라서 근데 이런 것들이 감시가 사실 잘 되지 않다 보니까 그냥 이제 뭐 작물만 좀 심어놓고 이제 농사를 예. 짓는 것처럼 이렇게 예. 허위로 하는 경우도 꽤 있죠. 적발이 좀 어렵죠.
0: 이거 뭐 어떻게 해야 돼요? 이 국회에서도 그렇고 현장에서는 어떻게 느끼고 있습니까? 이게 어쩔 수 없다. 이게 너무 많은 사람들이 투기나 투자를 했기 때문에 그냥 이렇게 눈뜨고 그냥 보고 있는 겁니까 어떻게 해야 되는지? 그런데
1: 음, 이게 사실 법 개정도 예. 좀 이루어져야 될것 같아요. 아까 음. 말씀드린 것처럼 이제 농 농업목적이 아니면서도 농지를 취득할 수 있는 예외 규정이 너무 많잖아요. 예. 그렇고 이제 농사를 짓는다라는 개념 자체도 좀 모호한 부분들이 있거든요. 음. 지금 법에는 매우 구체적으로 정해져 있지는 않기 때문에 예. 그렇고 또 말씀드린 것처럼 예를 들어 가장 많이 이제 그그농 농업 외의 목적으로 사용하기 위해서 이제 취득하는 좀 편법 중에 하나가 주말 농장으로 이제 사용하는 경우인데, 이런 경우에도 천 제곱미터 미만 토지에 대해서는 또 취득 취득 허가를 안 받게 되어 있으니까 음. 이런 경우에 좀 사실은 그 면적이 좀 지나치게 넓을 수도 있거든요. 음. 그래서 실제로 이거를 좀0 0 제곱미터 이하로 줄이자라는 법 개정도 좀 이루어지고 그런 안도 나오고 한 걸로 알고는 있어요. 예. 그래서 이런 방향으로 좀 예외 규정도 좀 줄이고 그리고 또 이제 농민이라던가 농업이라던가 뭐 이런 것들에 대한 구체적인 좀 규정 같은 것들도 좀 신설을 하고 그래야 될 필요가 있을 것 같습니다.
0: 이 현장에서 무슨 그런 투기 사례나 이런 것들 때문에 법률적으로 뭐 에러를 겪어서 변호사님에게 뭐이좀 상담을 해주세요. 뭐 이런 사례들이 있나요?
1: 어 근데 실제로 투기 사례로 저에게 네. 법률 상담 오시는 경우는 별로 없고 보상금을 많이 받고 싶다 이렇게 말씀하시는 아, 분들은 계세요. 오히려 네, 보상금을 네.
0: 많이 받고 싶다. 네,
1: 그래서 실제로 이제 토지 보상에 조언을 해주세요. 사실 이제 뭐 말씀하신 그것대로인데 지금 네. 그 실제로는 이제 토지 보상이 많이 이루어지는 지역들에 가면 토지 보상 컨설팅 업체들이 꽤 있다고 해요. 그래서 음. 이제그 토지 보상을 잘 받으려면 어떻게 해야 되는지 예를 들어서 이번에 이제 LH처럼 네. 뭐 나무를 심어둔다던가 음. 뭐 아니면 쪼개기를 한다든가 이런 거 굉장히 이제 전형적인 방법이 되는 거죠. 이제. 아
0: 음. 그러면 뭐 투자 컨설팅 업체들까지 다 나와서 그렇게 하고 있는 거니까 이거는 뭐 아주 일반적인 거네요. 사실은
1: 이제 땅을 농지 투기라는 네, 게? 투기 목적으로 산다고 했을 때는 음. 뭐 나무심기라든가 쪼개기라든가 이런 것들은 네. 좀뭐그 보상금을 높이거나 시세차익을 높이기 위해서 일반적으로 하는 방법이라고 보시면 될것 같아요.
0: 근데 주말농장 제일 처음에 그렇게 네. 허용을 해 줬을 때가 2003년으로 기억을 네, 하는데 네, 맞습니다. 1000제곱미터나 그렇게 크게 해준 이유가 뭐, 뭘까요?
1: 어. 사실상 뭐
0: 투기를 조장했었던 것 같은데.
1: 근데 이게 어떻게 보면 농지 자체가 사실 헌법상의 경제 유전의 원칙이 있기는 한데. 예. 어떻게 보면 재산권이잖아요. 개인의 음. 재산권이기 때문에. 이게. 이거잖아요.
0: 네. 결국 네. 재산권이다.
1: 네네. 그래, 그렇기 때문에 이제 재산권 침해가 너무 클 수가 있잖아요. 제한이 크다 보면. 음. 그래서 거기에 대한 뭐 적절한 이제 그 균형점을 찾은 게선제곱미터가 아닌가라는 생각이기는 한데. 음. 예. 사실 이게 좀그 말씀하신 대로 면적이 좀 넓다 보니까. 예. 어 사실 농지 특기로 많이 이어지게 된 거죠. 이런 방법들을.
0: 이 네, 결국은 그 부딪히게 되는 게 사유재산권 그리고 그 자본주의 사회에서 투자를 어떻게 막을 것이냐. 그러면 땅을 어떻게 봐야 될 것이냐. 네. 그 문제로 이제 가게 되는데 네, 네. 땅을 어떻게 봐야 될 것이냐고 하면 오 어, 땅을 그러면 소유를 못 하게 하면 그거는 사회주의 아니야 또 이렇게 네. 이야기를 할 거란 말이죠. 네. 예. 변호사님은 어떻게 <웃음> 보세요? <웃음>
1: 근데 사실 이제 헌법 12조에 보면 음. 국가는 이제 농지에 관해서 경자 유전의 원칙이 달성될 수 있도록 이제 노력을 해야 되고, 예. 농지가 소작제도는 금지된다, 뭐 이렇게 되어 있기는 있어요. 그렇죠. 헌법에서 어쨌든 농지의 그 어떤 성질에 대해서, 음. 어, 그 명시를 하고 있고, 사실상 음. 이제 농지라는 것은 그, 그, 이거를 뭐, 투기의 목적으로 삼으면 여러 가지 문제들이 생길 수가 있기 때문에 음. 적절한 선에서는 재산권 제한이 되어야만 하는 거는 맞는 것 같아요. 예. 그래서 이제 농지법이나 이런 것들에서 어뭐 이렇게 뭐 농지의 취득이라든가 이런 것들을 제한을 하고 있는 것이기는 한데 음. 사실 이게 이제 그그 그 투기 수요를 어 막는 것과 그리고 개인의 재산권 침해를 뭐, 어느 정도 이제 너무 과도하게 하지 않는 것, 그 중간에서 예. 어떤 균형점을 찾아야 되는데 그런 것들이 좀 쉽지는 않은 것 같습니다.
0: 쉽지는 않겠네요. 청취자 깍공돌세님, 예. 농촌 출신으로서 천제곱미터면 삽과 괭이로 네. 경작하기는 힘듭니다. 이렇게 네. 말씀하셨는데 정말 힘들어요. 예. 이 정도의 면적이면 정말 힘들 것 같고, 이게 결국은 지금 현장에서는 이~ 이렇게 횡행하는 투기를 막을 방법은 없네요 현재의 법으로는
1: 그래서 실제로 이제 감독 관리 감독을 제대로 하는 방법밖에 없죠 그래서 예. 이제 뭐~ 지자체에서 뭐~ 좀 전수조사를 통해서 실제로 이게 경작을 하는지 안 하는지 뭐~ 이런 것들을 구체적으로 밝혀낼 수밖에 없는 상황이기 때문에 법 개정이 예. 이루어지지 않는다면 예. 그래서 그런 부분들이 좀 애로사항은 있을 것 같습니다.
0: 농지법을 어떻게 개정해야 될까요?
1: 네, 아까 말씀드린 것처럼 좀 예외 사유가 너무 많잖아요. 예외 그래서, 사유가 많다. 네, 그런 것들을 좀 구체화를 시켜서 좀 줄일 수도 있을 것 같아요. 예외 사유를 줄이자. 네, 그리고 이제 아까 말씀드린 것처럼 농사를 짓는다라는 것도 조금 애매한 규정이거든요. 농사를 그래서,
0: 짓는다는 그 행위에 관해서 명확하게 규정하자?
1: 네, 네. 예. 그런 것들이라던가, 뭐, 그리고 지금은 이제 그, 그 농민 관련해서, 이게 농업인에 관련된 정의농 아, 사실은 네네 네. 이제 좀 약간 포괄적으로 규정된 부분이 있거든요. 예. 그래서 그런 부분들을 좀 구체화 시켜서
0: 농지에서 바로 옆에 사는 사람이 농민인지 아니면 지금 현재 뭐 그거 농업경영계획서 할때 네. 그 농지로부터 거리가 뭐몇 킬로미터 그러면 이제 그냥 네. 허가해주고 그렇거든요. 네
1: 그리고 농업인에 음. 대한 정의는 있어요. 사실은 음. 대표적으로 뭐 1,000제곱미터 이상 농지에서 농작물 또는 이제 단연생 식물 경작하거나 예. 뭐 이런 경우.
0: 예. 시간이 지금까지
5: 부동산 전문 김혜림 변호사였습니다. 고맙습니다.